0: Ich habe so eine Ahnung, dass es heute wirklich investigativ wird und spannend und interessant, cool, toll. Und, und kreativ. Dürfen wir nicht vergessen. Das sowieso immer. Genau.
1: Artists, der total kreative Kreativpodcast.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Carpe Talk, dem total investigativen Interviewformat von Carpe Artist, dem total kreativen Kreativpodcast mit Safina Art, Lilith Korn und Mary Kronos. Und heute, ja, heute habe ich Fina an meiner Seite, während äh, Lil zusammen mit Schnuffel den Tonmeister meistert und da im Hintergrund wichtige Kommentare gibt und Grimassen zieht. Aber Fina, wir ja. sind ja nicht allein. Es ist ja nee. nicht umsonst ein Carpe Talk. Wir
2: sind ja nicht umsonst heute losgefahren und haben eine ähm, Karpe in Führung gemacht. <lacht> Mittlerweile ist unsere Gäste auch eingetroffen. Wir haben sie mitgeschleppt. Äh, Silja Korn, meine Tante.
0: Moment, Moment, da muss ich an der Stelle einhaken, bevor Silja zu Wort kommt. Das geht doch gar nicht. Wieso heißt sie Korn mit Nachnamen, aber ist deine Tante? Ja, wieso ist sie dann nicht Lilith Korns Tante, meinst du das? Ja, <lacht> wir haben hier gleich zwei Körner im Studio jetzt. Vielleicht muss Silja mir das erklären, sie war vor mir da. <lacht> Auf jeden Fall herzlich willkommen, Silja, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein kann, mit euch. Ja. Sag mal, ähm, wie geht's dir denn damit, dass wir hier, naja, es ist schön grün, wo sind wir überhaupt? In Hyde Park in London.
3: Oh, Hast war... du hier
2: deine neueste Ausstellung ähm, Noch orange? nicht,
3: aber es kann heute Abend was werden. Ah. Oh. Dann
0: drücken wir mal die Daumen. In jedem Fall würde ich sagen, jetzt kommt schon mal ein richtig cooler Podcast mit einem wirklich schönen, investigativen, total spannenden Interview. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Und ich hoffe ja, Silja, dass es dir auch gut gehen wird mit uns und dass du dich schon freust.
3: Also doch, hier auf der Bank mit, mit der Flasche Wein und so. <lacht> <lacht>
0: Gleich die ganze Flasche, da sind sie wieder. <lacht> also ich dachte, wir teilen uns die. Ach so, na dann, warte, ich hole noch ein paar Gläser dazu. <lacht> Aber nicht zerschmeißen, ja? Die nee. sollen ganz bleiben. Okay.
3: Und die Flasche auch.
0: <lacht> Aber ich würde sagen, bevor wir hier ins Plaudern geraten und irgendwann irgendwelchen Leichtwisskurs eingeheitert sind, ähm, starten wir mal damit, dass unsere Hörer endlich wissen, wer du eigentlich bist, wenn du nicht was mit Lilith zu tun hast. Sag mal, wer bist du eigentlich und wenn ja, wie viele?
3: Wie viele? Ich bin eigentlich nur Silja. <lacht> Aber was machst du so alles? Also ich mache sehr viel. Also Ich bin hauptberuflich Erzieherin. Dann male ich, fotografiere, schreibe Kurzgeschichten, habe auch vor ein paar Jahren ein Kinderbuch rausgebracht und ja, und spiele auch oft Theater wow. und arbeite auch im Museum mit. Ja. Und mache auch so Tandemführungen.
2: Tandemführungen? <lacht> mhm. Also daran erkennt man ja, dass sie ja wohl sehr meine Tante ist, so viel wie die macht und wie kreativ ist sie ist. Es ist unglaublich,
3: wir haben schon wieder so einen kreativen Chaoten hier. Ja, ich, ich bin auch schon als Model unterwegs gewesen. Boah, dann gibt es irgendwas, was du noch nicht gemacht hast? Ja, so Fernsehen, so moderiert oder so. Aber moderiert ist, ist das ein gut, Wunsch aber ähm, aber an dieser Stelle. Ja, also wenn, wenn, doch, hier, gerne. Äh,
0: DZDF, wenn hier wenn ihr
3: noch jemanden ja, braucht. Ja.
2: Aber du warst schon in Talkshows, ne? Ja,
3: ich war schon in Talkshows und im Fernsehen. Und hast Boah. auch Fußball gespielt? Ist hm. das richtig? Richtig. Bin, oh. <lacht> <Boah>. mach, <lacht> schnell, mach Schnell weg. <lacht> das ist richtig. Fertig. Richtig, einfach, ja. Also ich. Ja, Fußball habe ich auch gespielt. Obwohl mhm. eigentlich Fußball gar nicht so für mich erst war. Aber dann haben die Männer gesagt, sie wollen Frauen dann nicht haben und dann habe ich gesagt, also das geht ja gar nicht. Jetzt, jetzt mache ich erst recht. Genau. Ich und habe andere Frauen noch da angeregt, da so mitzumachen. Und dann hattest du eine ganze Mannschaft zusammen. Und dann, dann, dann waren so viele Frauen, die sich gemeldet haben und dass sie gar nicht mehr konnten ohne Frauen. <lacht> ja,
0: cool, wie du dich da durchsetzt. Ich muss ja sagen, das ist unglaublich, diese Vielfalt allein so viel zu machen. Aber ähm, ich könnte ja jetzt sagen, wir haben ja hier ständig kreative Chaoten dieser Art zu Gast. Immer zu. Jede Woche. Ich, ich könnte also, euch auch Schals
3: anbieten, wenn ihr wollt. Ich strecke auch.
2: Ach, oh, gibt's ja. du strickst. Da, ja. das gibt ja nicht. Da habe ich ja eine Anekdote, eine kleine. Als ich ganz klein war, noch ja. ganz klein sodass man sich schon fast gar nicht mehr zurückerinnern kann, mhm. äh, habe ich so einen kleingestrickten Bären bekommen von meiner Tante, den sie selber gemacht hat. Ja. Für mich war das wirklich sehr besonders. Was ja wahrscheinlich auch zu dem führt, was Mary jetzt fragen möchte. Ja,
0: denn ich möchte wissen, was ist denn jetzt das
3: Besondere? Tja, ich kann nämlich gar nicht gucken. Also ich bin wirklich blind.
0: Boah. <lacht> also Und habt ich, ihr ich, das gehört da draußen? Ich ja. sehe kein
3: Hell, kein Dunkel, kein Nichts. Keine Farbe. Das ist
0: doch unglaublich, oder Leute? Ihr habt gehört, was diese Frau hier alles schafft. Das ist unter normalen Umständen schon der Wahnsinn.
3: Und sie macht das alles, ohne sehen zu können. Wie ja. verrückt ist das denn? Also, ich konnte ja mal gucken und dann bin ich blind geworden. Hm. Aber ich bin schon mit Sehbehinderung auf die Welt gekommen, weil ich ein Brutkastenkind bin. Ich hatte ja noch Glück, dass ich, zu, ich zu viel Sauerstoff bekommen Aber es gibt sogar Menschen, die zu wenig bekommen und dann hm. bekommen sie andere Schäden. Und bei mir ist eben die Sehbehinderung gewesen. Oh Mann. Mit Brille und so konnte ich schon ganz normal so durch die Gegend laufen und auch lesen und schreiben lernen, so wie eben die Kinder, die sehen können. Und ähm, bin da fünf bis sechs Jahre an einer ganz normalen Schule gewesen und dann hatte ich mit zwölf Jahren diesen Auto umfallen. Ah. Da ist ein Auto über Rot gefahren und hat mich leider erwischt.
2: oh Mann Und gerade erst heute im Auto haben wir darüber geredet. Ne? Da hatten ja. wir auch ein paar Leute, die über Rot gefahren sind was das so eine ja, äh, Aus-, also Ausmaße haben kann. dann
0: ja. Wie unbedacht, ein, ein, ein Moment, den man nicht aufpasst und äh, den man nur darüber mhm. nachdenkt, wie man selber sch möglichst schnell nach Hause kommt und im nächsten Moment hat man ein
2: Leben ruiniert. Es, genau.
0: genau, verändert sich das Leben für jemand anderen
3: komplett. Richtig. Und, und ähm, als ich dann im Krankenhaus war, hat die als aber das nicht gemerkt, dass mit meinen Augen was nicht stimmt, weil es im Augenhintergrund war. Und die wussten ja auch nicht meine Vorgeschichte, ne? dass meine mhm. Augen schon geschädigt waren durch den Brutkasten. Dann wurde es immer schlechter. Also ich habe es als Kind gar nicht so gespürt. Ähm, nur die anderen haben es um mich herum gemerkt. Und dann irgendwann habe ich es auch gemerkt, weil nämlich, ich habe einen Schatten gesehen und dachte, da steht mein Glas. Und dabei war es gar nicht mein Glas, sondern nur der Schatten vom Glas. Und ich habe da hingegriffen und habe dann dabei das Glas, was da stand, dann umgeschmissen das,
2: also du bist stetig, äh, ja, langsam, also so
0: blind geworden, also Obwohl es ein, ein, obwohl ein es
3: Unfall war, war es nicht plötzlich, sondern nee. dass du dann tatsächlich nach und nach… Ja, genau. Und dann irgendwann saß ich bei meinen Hausaufgaben und auf einmal war die Schrift weg. Und dann habe ich gedacht, dass ich einen Tüttenkuli, weil ich hatte auch ganz ganze Zeit so einen in der Hand und habe da auch mit rumgewutschtet und ähm, habe gedacht, dass ich ganz viel da weggenommen habe und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt du ist mir ist die Schrift noch da und sie ja ja sie und dann hat habe ich nur gesehen so dass meine Mutter mich ganz traurig angeschaut hat und dann habe ich gleich angefangen zu weinen weil ich dachte das ist bestimmt nichts Gutes und dann ist sie mit mir nächsten Tag zum Augenarzt gegangen und da hat er gesagt ja ähm, da wäre Augendruck in meinen Augen weil Blut ins Augen in den Augapfel reingelaufen ist. Oh Mann. Oh, weil dadurch, weil dass, ich mein, dass ich ja Brutkastenkind war, waren manche Ederschen porös mhm. in den Auge und manche waren ja auch doppelt und die haben dann angefangen zu bluten. Und ähm, das konnte die aber nicht mehr aufhalten. Also die haben es versucht, also haben mich mehrfach operiert. Aber durch jede Operation mit dem Augendruck habe ich auch ähm, natürlich Sehkraft eingebüßt. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja, das war heftig. Also ähm hat der Arzt dann auch schon die Diagnose gestellt, dass es zu einer Blindheit führen wird?
3: Ähm, der hat gesagt, es kann passieren, aber die haben trotzdem gesagt, sie versuchen alles. Hm. Und dann war auch mal so ein Stillstand, also bis zu meinem 17. Lebensjahr. Und ähm, dann konnte ich dann noch hell und dunkel und noch Farben und Umrisse sehen. Also so, zumindest konnte ich noch so viel sehen, dass ich, wenn meine Mutter und ich auf dem Eis waren, dass ich ihr hinterherlaufen konnte, weil ich ihr Schatten auf dem Eis gesehen habe. <lacht>
0: Ah,
2: okay. Oder
3: mein Bruder, wir ein Fahrrad gefahren und ich habe ein ganz normales Fahrrad du, benutzt. Du bist wirklich Fahrrad gefahren dann so? Ja, noch? und wow. bin ihm hinterher gefahren. Und der hatte dann auch noch so ein, so ein, ähm, so ein Brett an sein Fahrrad angebracht, weil er da seine Füße raufstellen wollte. Und es hat so ein bisschen geklappert. Und dann bin ich mit dem Geräusch und hm. dem Schatten immer hinterher gefahren. Ja. Und das konnte ich bis zum 17. Leben so. Und dann hatte ich wieder Augendruck bekommen. Und Wenn danach war ich dann äh, irgendwann auch, dass ich dann kein Hell und kein Dunkel mehr sehen konnte. Also dann Sonne. war komplett alles weg dann? Ja. Mhm. Oh krass, also mit
2: 17 Jahren warst du dann vollständig ablindet. Ja. Und, und wie und hat das sich... mit dem Alter, das ist ja, echt böse. also wirklich. Wie, wie
0: ging es dir damit? Also wie hast du es geschafft, da, da dich zu motivieren? Ich meine, wenn ich bedenke, was du heute alles machst und was du erreichst, dann musst du es ja irgendwie geschafft haben, dass dich das nicht total dir den Boden wegzieht. Ja, oder hat es dir den Boden weggezogen?
3: Ja, ja. Also mit 12 Jahren steckt ja jeder fast in der Pubertät. Ne? Mhm. Und als es da so anfing und es immer schlechter wurde ähm, und ich dann auch so Blindenschule überwechseln musste, ich musste ja dann auch meine Schule verlassen und meine Freunde, ähm, weil ich die dann auch nachher ja nicht mehr selber besuchen konnte, war, ist der Kontakt ja auch abgebrochen. Mhm. Und ähm, das war für mich schlimm, weil meine Schwester ist ja ein Jahr jünger als ich und die konnte dann immer so sich schick machen und, und dann in den Spiegel betrachten. Und das hatte ich ja davor auch gerade so angefangen, mich in den Spiegel zu betrachten und ähm, das ging ja dann alles nicht mehr. Und auch nicht mehr einfach so loslaufen ähm, und irgendwo hinzugehen. Ne?
2: Ich habe mal, mh, das habe ich, glaube ich, auch äh, in einer Reportage auf YouTube gesehen, als ich dann ein Interview mit dir gesehen habe. Du hast erzählt, wie du, weil du ja dich nicht mehr so betrachten konntest oder anderen mhm. Leute die Mode angucken konntest, du hast einen anderen Weg für dich gefunden, ähm, über Trends zu reden, oder? Äh, Stichwort Parfüm.
3: Ja, genau. Willst du das erzählen? Ja, also als ich dann so alleine für mich dann war, also ich war ja sehr einsam und war auch, als ich äh, junger war, noch sehr schüchtern. Und da war die Blindheit natürlich... Hat nicht gerade geholfen. Ja, doch. Hat dann <lacht> ja? noch mal geholfen, dass ich dann lernen musste, aus mir herauszukommen. Aber das hat Achso. natürlich gebraucht, seine Zeit. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, dann muss ich irgendwas finden. Und dann habe ich, weil... Ähm, mein Geruchsinn einfach dann ein bisschen stärker Sachen dann wahrgenommen hat, dadurch, dass ich ihn auch mehr benutzt habe, ähm, habe ich immer so die Menschen gerochen, so wie das Parfüm, was die dran hatten. Und meine Mutter, die liest, liest heute immer noch sehr viele Zeitschriften, wo auch so immer so ein Streifen von Parfüm drin ist. Das war schon damals sowas gewesen. Und dann hat sie mir das immer unter der Nase gehalten und hat gesagt, das ist das und das ist das. Und da habe ich gedacht, das könnte es ja sein, wenn du... Ähm, so ein Experte wirst, mit, dass du herausfindest, welches Parfüm derjenige trägt, dann kannst du mit denjenigen in Kontakt treten. Und das habe ich dann auch gemacht und dann Kannte ich mich wirklich gut aus? Also, dann habe ich gesagt, so eine Frau, die mir sagt, ach, sie haben das und das dran. Und dann sie, hä? Woher wissen Sie das? <lacht> <lacht>
2: das finde ich total cool. Also, dass, wie du diesen Weg gefunden hast, wieder ähm,
0: den Kontakt zu anderen Menschen dadurch ja. aufzubauen. Also das erinnert mich auch daran, ähm, ich habe gehört, wenn ein Sinn nachlässt oder verschwindet, dass die anderen dann viel ausgeprägter sind. Ist das bei dir
3: auch so? Und dass der Geruchssinn, deswegen, dass du den so gut trainieren konntest, dann? Also, ist schon richtig, aber das könntet ihr auch. Also das könnte jeder Mensch, wenn er sich einfach nur drauf einließe. Mhm. Natürlich muss ich den mehr nutzen und dadurch habe ich ihn mehr natürlich in Benutzung, aber ich kann auch, ich weiß nicht, ob ich besser hören kann als andere. Ja? Das können vielleicht Musiker noch besser als ich. Aber dadurch, dass ich ihn halt benutze, kann ich natürlich, wenn ich ein Geräusch höre, das besser so also rausfinden, was mhm. es ist. Und mhm. auch gleich sagen, weiß ich, wenn... Euro unterfällt, das ist ein Euro, ne, weil, ich, weil ich das Geräusch schon oft gehört Von habe. Von dem vielleicht. Euro?
2: Also und, du kannst direkt sagen, dass es das ein Euro ja, ist? Ja, oder
3: dass es ein Cent Ach, ist und so. Ja. Und das musste ich ja üben. Ne? Und genau. dadurch kann ich, weil ich diese inneren Erinnerungen habe, kann ich natürlich daraus ähm, feststellen, was es dann sein kann.
2: Da fällt mir auch eine kleine Geschichte zu ein. Ich fand die so lustig, die hat mir meine größere Schwester Svenja erzählt. Da waren, hatten wir Familiengeburtstag, da warst du auch dabei, so ja. Und du bist dann bei uns meistens in der Küche, wo dann ähm, das ganze Dessert ist, danach wo der ganze Kuchen steht. Und meine Schwester wollte in die Küche sich an dem Kuchen vergreifen, aber wollte, dass es niemand mitbekommt und alle waren aus der außer Küche raus, außer der See, ja, die saß da und sie dachte, na gut, sie sieht ich ja nichts, ich kann ja versuchen, mich reinzuschleichen, um den ein kleines Stück kommt. Kuchen rauszunehmen. Also sie auf leisen Szenen reingelaufen und du hast dann gesagt, äh, Svenja, was machst du da?
3: <lacht> Willst
2: du etwa was vom Kuchen nehmen?
3: Voll dich schauen. Wir sie, dürfen doch noch nicht.
2: Ja, wir dürfen doch <lacht> noch nicht. Und dann hat sie gedacht, Mist. Also das. Äh, ja, das hat, der Gehörsinn ist also anscheinend so gut bei dir, dass du sogar <lacht> wusstest, wer das ist. Oder du, du, wusstest, du kanntest meine Schwester einfach gut genug. Ja. ja also,
3: also ja, man, manchmal braucht man bis ähm, auch ein Atmen zu hören oder auch einen Schritt ne? oder eben auch derjenige braucht nur so. Dann weißt du auch schon gleich, ne, wer es mhm. ist und so. Oder einfach nur reingehen und dann denkst du, aha, das ist die das hast du schon gehört, das kann nur Svenja oder Serena oder sonst was sein. Aber meine Schwester, die hat auch, äh, äh, wo ich dann blind geworden bin und dann hat, hatte sie manchmal Schokolade und wollten, wollte sie alleine essen, aber ich habe dann nur so ein Knistern gehört und habe gesagt, hallo, Saskia, gib mir was ab. Und dann auch, äh, hat sie mich einmal auf die Probe gestellt, hat ihre ihre Strumpfhose ausgepackt als knisterpapier ja. Und ich dachte, das wäre Schokolade. Und dann habe ich gesagt, ha, das du was ab? Und sie, Mann, sehe das ist doch so Str oh. <lacht> ein Streit. Gemein. Aber ich denke
2: mal, diese Fähigkeit zu hören und auch ähm, Menschen zu unterscheiden, kommt dir bestimmt auch im Kindergarten zugute, oder? Also wir haben dich jetzt aus dem Kindergarten mhm. deine Arbeit abgeholt. Wie ist der Umgang mit den Kindern dort? Also wie gehen die auf deine Blindheit ein
3: also die Kinder werden ja von früh an äh, gleich, ähm, wird ihnen gesagt, da ist eine blinde Frau eine blinde Erzieherin. Und den Eltern wird es auch gesagt, dass sie es also im Vorfeld wissen, wenn sie ihr Kind dort anmelden. Und ähm, dann wird den Kindern halt auch gesagt, dass sie eben ihre Sachen aus dem Weg nehmen müssen und damit ich nicht drüber falle. Und auch zum Beispiel bringe ich den Kindern auch mal bei, dass sie ihre Stühle an den Tisch schieben ähm, und ähm, das machen die auch. Also Und dann entwickeln die auch mit der Zeit so selber Techniken, wie sie mir Sachen erklären. Also auch, wenn sie einen Turm bauen, dann nehmen sie meine Hand in in der Hand, in ihre Hand und führen mich zu ihrem Turm und dann ganz vorsichtig an den Turm und dass er auch nicht kaputt geht, zeigen sie mir, wie hoch der Turm ist. Oh. Oder...
0: Aber ich finde, das ist toll, weil es ist ein ganz anderes Bewusstsein bei den schafft. Ja. Eigentlich müsste man in jedem Kindergarten jemanden mit einer Beeinträchtigung ja, haben, damit ja. die Kinder von Anfang an heute lernen, wie man umgeht, wie man da ein anderes Bewusstsein für entwickelt und auf die Menschen eingeht.
3: Ja, das, das, das ähm, ist ja auch so mein Ziel gewesen, warum ich auch Erzieherin geworden bin. Und wie gesagt, ein Mädchen zum Beispiel, die malt sehr gerne. Und ähm, letztens meinte sie mir sehr, mal mal für mich aus. Und hat gesagt, du weißt doch, das kann ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ich soll ihre Hand anfassen und dann malen wir gemeinsam aus. Und dann haben wir gemeinsam da ausgemalt. Und ähm, dann hat sie mir mir auch gezeigt mit meiner Hand, was sie gemalt hat. Ne? Also, dass sie Herz, ein Herz gemalt hat und ein Haus und so. Ja. Und das... Ja. Also, Kinder... Wie,
2: wie hat sie das denn mit der Hand gezeigt? Also, sie hat dann deinen Finger genommen und ist ja. drüber
3: gefahren? Ja. Sie hat meine Hand, also meinen Finger genommen und hat dann alles abgefahren, was sie da gemacht hat. Und, <lacht> und meinte, du kannst ja nicht sehen, aber... Jetzt kannst du es fühlen. Oh. Weil ich immer so ihr sage, zu den Kindern auch mal sage, ihr müsst mir das in die Hand geben, dann kann ich ja fühlen, was es ist, wenn man es fühlen kann. Ne? Und die Kinder sind ja noch so, dass sie ziemlich so grobmotoriker sind. So, weil wenn sie so malen, dann drücken sie noch doller mit den Stiften auf. Und dann kann man auch manchmal den Rand so fühlen, was sie da so gemalt haben. Und dann habe ich gesagt, zeig mal her. Und dann kann ich das so ein bisschen nachempfinden. Ja, ja. Ja, ja
0: das ist ja spannend gab es
3: denn auch schon Kinder die ich sag mal die das ausgenutzt ja, ich wollte haben. Das auch noch <lacht> natürlich na klar da ist man
2: ja in so einer Testphase <lacht> noch gerade als Kind ne?
3: also sie machen es ja bei denen ich habe keine ne? Schokolade gegessen hm. genau und dann <lacht> raschel, raschel. genau dann sage ich du bist dir wirklich sicher nein <lacht> <lacht> ich arbeite jetzt ja als Spracherzieherin, weil ich habe auch noch zusätzlich zu meiner Ausbildung und kann jetzt Kinder auch so äh, einzeln nehmen, damit sie eine, auch eine Förderung bekommen. Weil es gibt ja viele Kinder, die mehrsprachig groß werden. Hm. Und damit sie die gleiche Chance bekommen, wenn sie in die Schule gehen wie andere Kinder, übe ich mit ihnen den ganzen Tag Deutsch. Dann äh, habe ich in so einen ganz kleinen Raum, wo ich einen Tisch, so einen viereckigen Tisch dran habe, wo die Stühle drum sind und dann auch mein Schreibtisch und um meine ganzen Hilfsmittel und Materialien, die ich so brauche, um das zu machen.
2: Was sind denn das zum Beispiel für Hilfsmittel?
3: Zum Beispiel habe ich einen entsprechenden Computer dort zu so stehen. Aha. Und ähm, dann habe ich Karten, die ich mit Blindschrift versehen habe, mhm. Bilderbücher, die ich mit Blindschrift versehen habe. Und ähm, auch ähm, Puzzle und meinen CD-Player, wo ich mit den Kindern singen kann. Und auch malen habe ich Stifte dort, aber also sind ganz normale Stifte halt, aber ähm, habe halt da zu so stehen. Also ja. du bist gut ausgerüstet. Ja, unter diesem Tisch verstecken sich immer die Kinder. Und dann, dann tun sie so sind sie ganz still, ne? Aber äh, manchmal gehen sie halt auch schon vorher rein, bevor ich sie da bevor ich reingehe. Und dann höre ich immer dran, wie, wie sie flüstern und sagen, komm, schwänze, wenn sie ja, her, kommt dann mit. Aber <lacht>
1: ja. dann gehe ich rein und sage,
3: oh, wo sind denn hier die Kinder? Wo sind die denn geblieben? Und dann tast ich so rum. Sag, Ach. Und dann horche ich so unter den Tisch, oh, nee, spielen am Schnitt. Und dann, Kuh, und <lacht> und, und dann irgendwann fangen die Kinder an zu lachen, weil sie denken. Äh, ich habe die nicht gehört. Ne? Das ist lustig. Herzlich. Ja.
0: Achso, du hast ja genau, Entschuldigung. Ja, genau, meine Frage. Frage. Ja.
3: Also, als ich äh, blind geworden bin, dann mit zwölf, dann war es wirklich schwierig für mich, ähm, die Blindschrift zu erlernen. Also, das war echt katastrophal. Und weil ich auch nicht eingesehen habe, dass ich alles nochmal neu lernen musste. Also, ich hatte ja Lesen und Schreiben gelernt und jetzt musste ich alles von Neuem anfangen. Und dann musste ich noch in diese andere Schule gehen. Dann musste ich morgens mit dem Schulbus abgeholt werden. Und äh, die Schule war ja nicht gleich um die Ecke. Und dann im äh, Schulbus waren ja noch andere Kinder. Und da musste ich die Stimmen au auseinanderhalten. Das konnte ich an den Anfang nicht. Das, hat mich richtig gut, das war richtig gruselig. Und dann von, musste ich vom Schulbus noch ja alleine den Weg in die Klasse finden. Zuerst haben mir die Kinder immer geholfen, weil sie es auch sollten. Und dann hat irgendwann die Lehrerin aber gesagt, "Sehr, du musst es auch alleine schaffen. Und dann habe ich solche Angst gehabt, weil ich dachte, ich verlaufe mich dann mm -hmm. und also so richtig Panik geschoben. Ich fand
0: das total beeindruckend. Silja hat mir eben vor dem Interview auch eine Visitenkarte von sich gegeben und da steht eben auch in dieser ähm, noch nochmal das drüber im Prinzip, so sodass man es sowohl als Sehender als auch ja. als Blinder lesen kann. Und ähm, das fand ich total beeindruckend.
3: Ich habe das echt versucht und dachte,
0: Mann, wie kann man da eigentlich die Unterschiede wirklich mit der Fingerspitze
3: rausfühlen. Ja, das ist, und da muss man wirklich üben. Und das, das habe ich nicht eingesehen. Und da mein großer Bruder, der wollte ja eigentlich ja ursprünglich mal Lehrer werden, hat ja auch äh, bis zum Letzten gemacht, aber nachher ja, wollte er das nicht mehr mit den Kindern arbeiten. Aber der sollte dann mit mir das üben. Der war ja 15, ich war 12, also der ist ja drei Jahre älter. Der hat sich bestimmt gefreut, <lacht> Ja, der, 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 doch, der hatte Geduld, der war richtig geduldig. Aber ähm, der konnte doch ja besser das als ich, also le, lesen mit den Augen als ich. Und, und äh, ich, also, ich weiß nicht, also ich habe gedacht, ich werde das niemals lernen weil zu der es gibt ja noch zu der Preideschrift, also einmal gibt es die Vollschrift, wo jeder Buchstabe ausgeschrieben wird, ähm, wie auf der Visitenkarte, die du hast, aber es gibt mhm. auch noch eine Codeschrift und die musste ich dann auch noch lernen, weil ich ja bin ja mitten, äh, die anderen waren ja schon fünf, sechs Jahre an der Schule, an der Blindschule und ich bin ja dann erst da zur Schule gekommen, wo die schon so weit waren, wo die verschiedene Sachen gelernt hatten und ich musste alles in drei Monaten können. ja die, ja. Was die ist normale, denn die Codeschrift? Die Kohlschriften hat zum Beispiel, wenn du Hand schreiben würdest, mhm. dann würde es einfach nur HD sein.
2: Ah, okay, so eine Abkürzung. Ja, und genau, so,
3: so fast ähnlich wie Steno. Mhm, weil aha. es ist auch sinnvoll, weil ähm, Blindschrift ist ja ziemlich groß. Und wenn du dann ähm, alles ausschreibst, dann werden die Bücher riesengroß mhm. und breit. Ja, ja. Also da wäre der, wär der Hyde Park hier gefüllt. <lacht>
0: ja ich, ich stelle mir jetzt gerade hier so diese richtig schönen dicken Schinken vor so die dickeren Bände von Harry Potter oder, ja. oder Herr der Ringe oder so ja das
3: sind ganz viele Bände ne also und ähm, deswegen ist es schon besser wenn es in Coachbook ist aber dann muss muss ich das alles noch auch noch lernen dann gab es ja nicht nur in, in deutscher Sprache die Coachbook auch in englischer Sprache
0: und, unterscheidet
3: sie sich ja, also, ja 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 und dann auch noch äh, in Räume sich so recht zu so finden und wissen wo ein Fenster ist und so eine Tür und oh, wie oft habe ich gedacht ich ich schaffe das nicht.
0: Umso beeindruckender finde ich es, dass du äh, es geschafft hast, dich trotzdem so ich sag mal, da hineinzufinden in, diesen, in diese neue Art des Lebens, dass du es echt geschafft hast, jetzt da so entspannt damit leben zu können und so viel
3: erreichst und bewirkst im Moment.
0: Was, ja genau, was hat dich denn eigentlich letztendlich
2: dann dazu motiviert, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben? Ja, ja also
3: da war ich dann so 14, 15 und ähm, da habe ich gedacht, meine, meine Schwester, die hatte so schön, die kann da als Pubertierende so Rumflirt und machen und tun. Und da habe ich gedacht... <lacht> Meine Mama <lacht> übrigens. <lacht> und ähm, dann habe ich gedacht, Mann wenn ich jetzt hier so wie eine Tasse rumsitze, da wird keiner zu mir kommen. Also, ne, und, und geredet habe ich auch nicht viel. Und äh, war wirklich total langweilig. <lacht> <lacht> und du gedacht, warst langweilig, <lacht> ja. das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wenn es so weitergeht, dann kannst du dir gleich die Kugel nehmen. Also <lacht> oh. <lacht> habe ich gedacht... Jetzt musst du was machen, also die Leute kommen nicht zu dir, du musst zu den Leuten gehen. Und als ich diesen Gedanken dann gefasst hatte, dass ich was machen muss, ähm, bin ich auch ein bisschen anders mit dem Leben dann umgegangen. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen habe gesagt, Papa, besorg mir bitte jemand, der mit mir, mir beibringt, wie ich mit dem Windstock zu laufen habe. Und ja. dann, dann ja. habe hab ich dieses Training auch bekommen. Ich, und das Gute war, dass es an der Blindschule stattgefunden hat, weil dann konnte ich mir wirklich so viel Zeit nehmen, bis ich lerne, gut zu hören, ähm, mich im Straßenverkehr zurechtzufinden und auch, man muss ja da gewisse Techniken anwenden. Und sich auch gut orientieren können. Und heute bist du so super selbstständig. Also, wenn ich dich führe, also du machst es schon
2: so von alleine, dass du alleine unterwegs mit der BVG fährst. Ja. Hast du denn, bevor wir jetzt in den Funbreak übergehen, ja. hast du einen Satz, ein Lebensmotto oder so, was dich begleitet?
3: Ja. Höre nicht, auf an, höre nicht nur auf andere sondern auch auf dich mhm.
2: das ist schön ja gefällt mir das gefällt. ich finde ja. das ist ein perfekter Übergang jetzt um den ersten Teil abzuhaken oder
0: ja ich würde auch sagen vor allem das, das Spannende kommt ja dann noch nach dem, ja. Äh, nach dem Break in dem wir dann nämlich endlich herausfinden was du denn jetzt mit deinem Leben alles so anstellst wir haben ja vorhin in der Vorstellung schon gehört was, mhm. du, so an, was du so alles machst und da wollen wir natürlich noch mal genauer die auf den Zahn fühlen okay ähm, aber jetzt war Jetzt trinken wir erstmal Wein. Jetzt trinken wir ein Schlückchen Wein. Ich sehe nämlich Schnuffel da schon an Ja, wow,
1: wisst ihr, eigentlich wollte ich euch ja nach so richtig Sachen Sachen fragen. Vor allem, wo wir hier Wein trinken, da hätte ja ganz gut gepasst eigentlich. Wären auch mal wieder an erzählt, Och
2: nö. Dann, dann hätten ja. wir ähm, alles rausgeredet, meinst du?
1: Ja. Fun break. Aber andererseits, das will ich das nicht ne, ne antun, wa? ne? Nee. Das kann ich nicht. Auch wenn wir das gerade erst hatten, Geräusche raten, wäre auch geil, ja, ja? Ach, ach wisst was? Wir machen jetzt Geschichtenerfinder und diesmal musste Mary ran.
0: Na toll. Und schon ist er wieder weg. Das ist immer dasselbe mit Schnuffel. In letzter Zeit hat er sich ganz schön rar gemacht. Findest du nicht auch, Fina? Ähm,
2: ja, also ich obwohl ich gehört habe, bei der letzten Folge hat er ja ganz schön viel moderiert. Na ja. Den Funbreak.
0: Aber im Funbreak, ja immerhin, aber auch nur weil wir ihn gezwungen haben. Oh. Ich, ja immer, ich finde, er macht sich ganz schön raus. Die
2: Peitsche knallen lassen. Ja,
0: passt auf. Also Geschichtenerzähler, wir haben hier ähm, lauter lustige Karten und die sind in vier verschiedene. Blöcke geteilt quasi. In dem, auf den einen Karten stehen verschiedene Plots, Handlungen, die möglich sind. Auf einem Stapel stehen die Settings, wo das Ganze stattfindet. Auf einem die Protagonisten, die möglichen. Und auf einem vierten Stapel ist das Special, immer irgendeine Zusatzinformation. Und aus diesen vier Infos soll man dann eine kleine Kurzgeschichte machen.
2: Kurzgeschichte hast du ja schon gemacht, Silja. Eben. Ne? Hast du
0: erzählt. Ja. Dementsprechend, von, von wäre, Dementsprechend würde ich Silja ähm, jetzt immer eins von diesen Päckchen hinhalten ja. und Fina, du darfst dann äh, Celia verraten, was sie gezogen hat. Okay, gerne. Okay. Ich, womit willst du anfangen? Plot, Setting, Protagonist oder Special?
3: Ähm, special. <lacht>
0: <lacht> Zuerst
2: das Special. Ich gleich das mal zu dir rüber. Einfach okay.
0: So.
2: Jetzt eine Karte gezogen. Okay, ich, soll ich dir die vorlesen? Ja.
3: Ich, ich kann ja mir was ausdenken. <lacht> 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 Ist keine Blindenschrift drauf? Nein leider ähm, nicht.
2: Okay, aber es zeigt mir äh, Tropfen an. Und das <lacht> Böschel heißt,
0: ständig rüber? tropft es irgendwo. Aha.
3: Ach ja, also, das ist ganz schlimm, das Tropfen. Warte, warte, ja. warte. Du kriegst
0: jetzt erst die Wir, rechtlichen Informationen. Über was deine Geschichte. Was willst du als
3: nächstes wissen? Setting, Plot
0: oder Protagonist?
3: Ach so, muss ich mir nicht sagen. Ja. Ähm, dann den, nehme ich den, Z Plot, den Setting. Setting. Okay,
2: warte. Ach so genau. Ich also wollte so. jetzt gerade für dich ziehen. Ich war
3: schon okay. so vorheilig. Also meine liebe Nichte, ich bin jetzt dran. Rechheit. <lacht> jetzt <lacht> hab's lesen. Genau.
2: Also, auf Zustände? oder unter einem Baum. Okay, also wir also haben... Es st troft ständig, troft, ständig, ständig unter einem Baum. Mhm. Ähm, oder du kannst es dir ja
0: zurechtlegen, wie du
2: möchtest, ja, also aber, aber auf und unter
0: einem Baum ist dann dabei. Mhm. Mhm. ist das Setting? Einem Baum, das genau. ist das Setting. Und jetzt haben wir noch den, den Plot und den Protagonisten. Plot. Ist ja auch schön, ne? wenn es dann unter dem Baum tropft. Da gar nicht, will man da wissen, was ah, Ich wollte schon
2: wieder ziehen. <lacht> ich kann es nicht lassen, die Führung zu übernehmen hier. Bitte sehr. China okay. holt okay. die Peitsche raus heute. Ja, Plot. Etwas wird vertuscht. Uh, okay. Uh, es etwas, darum. das tropft, ist die Frage. <lacht> Oder etwas unter einem Baum. So, und jetzt haben wir noch den Protagonisten übrig. Ja. Der Protagonist ist ein Mann ohne Gedächtnis. Oh uh. Gott.
0: Also es tropft ständig hm. und es spielt unter einem Baum
3: oder ein auf Mann.
1: einem
0: Baum. Nee. Ach so, auf oder ja. unter. Ah, auf oder unter einem Baum. Und der ein, es spielt ein Mann die Hauptrolle, der kein Gedächtnis mehr hat. Und? Und? etwas wird vertuscht. Ah, genau.
2: Also ein, wie, wie bringt man das zusammen? Ein Mann der ohne wir, Gedächtnis, der ja, etwas Wir müssen vertuscht. ja nicht. Ja, also so, ja, okay. das ist deine Bühne. Brauchst du noch Bedenkzeit? Nein. Du hast es schon gut. direkt? Ja. Okay, also wir sind ganz, ohr du hast noch alle Begriffe in deinem Kopf? Ja. Du hast okay. dein Gedächtnis. Dann ja, leg okay. los.
3: Also, in einem Wald ist ein Baum. Dieser Baum steht völlig allein im Wald.
2: Ein Wald mit einem Baum.
3: Ja, um ihn herum ist ganz viel Platz. Obwohl es ein Wald ist, aber da ist viel Platz. Und es ist ein ziemlich kleiner Baum. Der ist noch ganz frisch. Gerade erst geschlüpft sozusagen. <lacht> Und ständig tropft es von seinen Blättern herunter. Aber es ist nicht wie Regen, sondern es ist klebrig. Und viele Menschen kommen dahin, und denken, wow, was ist denn das? Und es hat sich schon rumgesprochen, dass es diesen Baum gibt, weil alle denken, das ist irgendwie eine Substanz, die mich glücklicher macht oder mich groß macht oder kleiner, dünner, dicker. Ein, quasi ein, ein Wunschbaum ja. wie ein Wunschbrunnen. Ja, so denken die das. Oder dass man plötzlich ganz jung ist. ne also.
0: Wie kamen die
2: denn darauf?
3: Ja, weil, weil ein Mann ist dorthin gekommen der hat eben davon auch gehört gehabt. Der war schon etwas älter, der hatte schon ziemlich viele Falten und schon gebeugt gegangen und so. Und manchmal hat auch sein Kopf nicht mehr so ganz gestimmt. <lacht> <lacht> und da dachte er, er geht da mal, er geht durch den Wald und dann kam er an diesem Baum lang. Und weil er manchmal auch nicht mehr so gut gucken konnte, ähm, weil es manchmal ja im Wald, wie ihr wisst ja, manchmal scheint da die Sonne, manchmal ist es schattig und so. Und da wurde er so geblendet und dann hat er seine Hand so vorgehalten und auf einmal war seine Hand an was Klebrigen dran.
0: Mm.
3: Und dann hat er so angefasst und dann zog sich dieses Klebrige mit der Zeit so länglich lang. Obwohl es eigentlich getropft hat, ja. Aber diese Tropfen, die wurden so immer... Hartzig. Ja, die wurden immer, immer länger. Und dann hat er, hat er so seinen Finger genommen, seinen von der rechten Hand so seinen Zeigefinger und hat dann mal dran geleckt. Und dann hat er gemerkt, wow. Was wow. <lacht> passierte gerade mit mir? Und auf einmal war er so jung, fühlt sich so jung und spritzig. Also er ist auch nicht mehr gebeugt gegangen. Er konnte plötzlich auch wieder besser hören und sehen. Ist sein Gedächtnis zurückgekommen? Das ist leider dadurch verloren gegangen. Ach so. Oh, ah. da liegt der Twist. Ja, und da hat er gedacht: wow, wer bin ich denn jetzt? Ich bin Hannemoon, hat er gesagt. Hannemoon? Und äh, er hat gesagt, er hat äh, ganz viele Locken, ganz viele schöne blonde Locken und ähm, ja, also, und Muskeln, ne? Und dann hat er so unter dem Baum so gestanden und hat dann diese Tropfen immer wieder zu sich genommen. Und plötzlich ist aus seinem Kopf immer mehr raus, rausge <lacht> rausgelaufen. Wie? Ja, also das fing dann auch an zu tropfen. Uh. Uh, das ist eine voll gruselige Geschichte. Die fing so harmlos an mit dem Kopf. als Baum wenn das Gedächtnis
2: so raustropft ja, auf einmal, was ja. er verloren
3: hat. Aber das Gute war ja. Er war im Wald alleine und das wusste er aber nicht. Er dachte, er wäre ganz alleine, weil er wusste ja nicht mehr, wer er war. Und dann kam da eine Frau des Weges. Und die sah den Mann dort und ähm, leider muss ich sagen, der Mann hat sich auch rausgezogen, weil er dachte. <lacht> leider muss du ja, sagen. <lacht> weil, weil er dachte. Liebe jüngere Hörer, an der Stelle, jetzt bitte mal die Ohren zu <lacht> Weil er dachte, seine Kleidungsstücke, die wären seine Haut.
0: Das wird ah, ja immer skurriler. Aber, aber die er musste Frau, die ausziehen dann, die Haut. Ja, ja,
3: ja, er muss hellen, wie so eine ja, Schlange. Ja, und deswegen hat er seine Sachen ausgezogen. Aber die Frau, die hat reagiert, die hat sofort, diese Blätter, die waren, sind nämlich auch ziemlich groß. Die hat sie um ihn herum so gelegt. Und weil die <lacht> ja klebrig waren, war er plötzlich wieder wie angezogen. <lacht> <lacht> und dann hat sie das gemerkt, wie das tröpft. Und, tsch, 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 tsch. und sie Hey, was ist denn das? Hier ist doch kein Wasserhahn oder irgendwie so. Und dann hat sie an den Baum so gefasst und dann hat sie gemerkt, wie das da so runtertropft. Aber ah, bei ihr war es dann nicht mehr klebrig, sondern das war ganz weich wie Wasser. Ach, bei, ihr ja, bei ihr hat es dann getropft. Ja, aber jetzt ist es anders getropft. Anders getropft, weil es war nicht mehr klebrig bei ihr. Und dann hat sie ihren Mund so runtergehalten, so die Tropfen, und hat davon getrunken. Und das hat total süß geschmeckt. Das war der Wein, den wir heute trinken. Genau. Und dann hat sie gesagt ähm, zu dem Mann, du, wer bist du denn? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht. Und dann hat sie gesagt, du musst doch wissen, wer du bist. Nee, ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, okay, ich nehme dich mal mit. Und dann hat sie ihn an die Hand genommen, wie Hänse und Krete sind sie dann durch den Wald gegangen. Und dann kam sie an ein Haus. War das mit Pfefferkuchen bedingt? Genau. Und dort wurden sie dann aufgeklärt. Von der Hexe? Ja.
1: Darum das war eine liebe
3: Hexe. Die hat dann nämlich gesagt, dass der Baum ist nämlich von ihr. Oh, hm. das hat
2: sie äh, sehr gut eingefädelt.
3: Ja, und weißt du was? Da der Mann der ja sein Gedächtnis verloren hat, wusste ja auch nicht mehr, dass er ein Schweinehund eigentlich ist. Und, hat, und die Frau, Aha. die hat ihn noch ganz lieb gefunden und dann haben sie nachher ja geheiratet. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann nehmen Na. sie heute. Und wenn die Hexe sie nicht in den Ofen geschmissen hat, dann leben sie heute das. Genau. Das, das hat sie ja
2: sehr gut vertuscht, dass der Baum von ihr war. Ja. ja. Das war ja noch die Karte mit dem Vertuschen. Die hat, war das so genau. eingefädelt? Genau. 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 Ich hab dir geholfen. Wir, wir das, lieb,
0: das
3: war so... <lacht> Eigentlich war es auch eine schöne Geschichte, oder? Das ist ja vor allem ein ja, eine, sehr gruseliger Baum. Irgendwas
0: ja. und lernen wir aus dieser Geschichte, weil ja jedes Märchen immer eine Moral hat, trinkt ja. nicht von tropfenden
3: Bäumen. Genau. Man weiß nie, was das ist. Aber der Baum, der konnte ja, wie gesagt, auch zaubern. Der hatte auch einen Zauberstab gehabt. Der hat einen, Zau weil, einen Zauberstab. Weil, weil ja die Zauberast immer, quasi. Ja, weil die, die Hexe, die hat das ja <lacht> so, ne, die... Ich wollte ja auch, dass der Baum eben auch sich dann verändern kann. Und dann mhm. war plötzlich ein anderer Baum. <lacht> war plötzlich ein Apfelbaum.
2: Okay. Also das ist, du hast da wirklich sehr Zum viel Vertuschen. Fantasie, muss ich sagen. Sehr
0: viel verwirrte Fantasie.
3: Das ist surreal. Die anderen Bäume musst du dir denken. Die sind rein fiktiv. Ja, weil ich war nämlich für eine also, andere Meta Ich war jetzt am Wochenende in Wiesbaden gewesen. Und da war am... Um, direkt auf den Schienen ist da ein, ein kleiner Baum gewachsen. So. Mhm. Und deswegen, also da ging es doch auch. Dann, wenn ey. jemand
2: was von den Baguettes hier haben? ich, oh. du hast auch Baguette mhm. mitgebracht. Mhm. echt gut.
1: ihr seid auf Sendung.
0: <lacht> Zum Glück riechen die das nicht, die Hörer da draußen.
2: Mädels, Mädels. Wir Wollt ihr
3: was abhaben, Hörer wir sind, da
0: draußen? Wir sind, <lacht> bestimmt. Wir, wir sind auf Sendung, Schnuffel meckert schon. Oh, okay. Dann machen wir aber lieber <lacht> weiter, ne? Mhm. <lacht> Also nachdem wir nun den Funbreak auf die eine oder andere Weise hatten, <lacht> wir hatten noch ein bisschen längere. Jetzt geht es uns richtig gut. <lacht> <lacht>
3: Der Wein hat Kugelschmeck, oder? Ja. Dabei muss
0: ich noch Auto fahren nachher.
3: <lacht> den habe ich aus Deutschland mitgebracht. Mhm. Von, ein von einem Gut, was ganz klein ist und gar nicht bekannt ist. Du hast doch schon wieder Geschichtenerfinder gespielt jetzt.
0: Ja. Ja, dein eigenes Gut wahrscheinlich,
3: oder? Ja, stimmt. Ich habe gewonnen bei im Lotto.
0: <lacht> also, meine Damen, Konzentration. Ähm, wir wollen ja schließlich auch noch ein bisschen was darüber lernen, was du äh, blind hin oder her mal eben so auf Leinwand bringst, unter anderem. Oder wie man fotografiert, obwohl man nichts sieht, finde ich auch sehr spannend. Ja. Deswegen, gibt es was, was du nicht machst, oder bist, naja, du, bist du so ein
3: Daredevil? Also, ich, ich würde gerne noch mehr machen wollen. Leider ist, sind die Stunden ja so wenig am Tag. Ne? Also, wenn es nicht nur 24 Stunden wäre, man muss ja ab und zu auch mal schlafen. Wie wobei, absurd. Wobei ich ja wirklich nicht vier Stunden schlafen brauche. Also, ich schlafe manchmal drei bis vier Stunden. Was? Dann bin ich wieder wach. Ja. Also, Boah. ich gehe spät ins Bett und stehe früh wieder auf.
2: Boah. Das kannst du so durchhalten. Ja. War es schon immer so gewesen?
3: Ich denke schon.
0: Fürchterlich, sowas. Solche Menschen regen mich auf, weil ich das auch können möchte.
3: Also ich habe kein Problem, auch wenn manchmal nachts nicht schlafen kann und dann habe ich vielleicht nur eine halbe Stunde vielleicht geschlafen, dann stehe ich morgens auf und gehe zur Arbeit. Und ja. dann mache ich so meine ganzen Sachen so.
0: Aber sag mal, das ist schon, man kann sagen, Gut, ich frage, hast du Grenzen? Hört es irgendwo auf? Gibt es was, was du nicht kannst? Du sagst, naja, ist halt nicht genug Zeit da. Ne? Ja.
2: Also, das ist <lacht> die auch Zeit, Ja, die Zeit ist die, das das die, ja, die dein die, einziges Limit. ist. Genau,
3: ist auch genau die Zeit. Ist, also.
2: also, ansonsten würdest du dir alles
3: zutrauen? Natürlich. Guck mal, ich, ich fahre ja auch Auto als Blinde. Ne? Du fährst Auto? Ja, nee, es gibt immer, alle drei Jahre, alle zwei bis drei Jahre Autofahren für Blinde. Und dann können wir mit dem Auto fahren. Das ist dann, da wird dann so ein Platz gemietet, wo normalerweise Autos fahren, die getestet werden. So ganz schnell also aus eine Teststrecke. In, so genau, in, in, in Dölln ist das. Und ähm, das ist ein Driving Center. Und da können wir dann fahren. Und dann kommen die Fahrschulen dorthin. Dann sitzt der Fahrlehrer neben uns natürlich, ist ja klar, er wird sein Auto nicht einfach uns überlassen. Aber wir können dann äh, uns Auto aussuchen mit, mit Schaltung, ohne Schaltung. Und
2: das ist ja krass. Und ich bin gerade dabei, meinen Führerschein zu machen. Ich traue mich kaum, da die Praxis zu beginnen. Und meine Tante, die blind ist, hat schon Auto, gef ist schon Auto <lacht> gefahren. Natürlich, ich bin auch schon, bin auch schon
3: LKW gefahren.
2: Oh, jetzt wird mal hier nicht so an. Aber jetzt erzähl doch mal von deiner äh, Kunst. Wir haben ja schon ähm, angeschnitten, dass du ja malst. Ja. So, wie können wir uns das denn jetzt vorstellen?
3: Erzähl wie mal da, man denn, ja. wenn man nichts
2: sieht? Ja. Und wie, und wie kommt man darauf, überhaupt malen zu wollen? Naja, so
3: wie, sagt, wie ich schon sagte, ich bin ja nicht von Geburt an blind. Habe vor meiner Ablindung auch schon sehr viel gemalt. Das war mein Lebenselixier. Wenn ich aus der Schule kam, da war das Erste, ich habe gemalt. Und ich ja. habe früher gegenständlich gemalt, also nicht abstrakt. Heute male ich ja abstrakt. Aber da habe ich immer Frauen gemalt, immer schöne Frauen. Das war mein Thema. Und dann, das Thema war aber nicht heutige Zeit, sondern äh, Mittelalter. Mhm. Da hatten die ja nur so schöne Kleider so mit so Reifröcken ja. und, und, und aufwendigen Frisuren und so. So das. barockmäßig. Genau. Und das war so mein Thema. Und dann habe ich da noch dazu Geschichten erzählt. Also kannst ja mal deine Schw deine, deine Mutter fragen, was meine Schwester ist. Ähm, dann habe ich da mal Geschichten dazu erzählt und auch manchmal ganz laut und äh, habe dann mich mit meinen, mit meinen Bildern betreiben. <lacht> und, und
2: das hat dich dazu gebracht, heute weiter Kunst zu ja, machen. Das, ja,
3: naja, das war das Problem, mir. als ich dann blind wurde, konnte ich das ja nicht mehr. Und da war ich natürlich tot traurig. Und dann hat meine Mutter gesagt: Sehe, hier gibt's Ton. Ich kann dir mal Ton kaufen, dann kannst du da auch eine schöne Figur machen. Habe ich auch gemacht, aber es war nicht so schön. Es
0: war nicht das, was du wolltest. Nee,
3: weil auch der Ton unter meinen Fingernägeln immer war. Und es war sehr unangenehm. Und dann wurden die Finger so rau. Und dann konnte ich noch später auch keine Blindschriften lesen, weil die immer so rau waren. Und äh, ja, dann haben die Speckstein mir gegeben in der Hand, dann also war es aber so staubig, das mochte ich auch nicht und ähm, dann verschiedene Sachen halt in die Hand gegeben und ja, das war es nicht. Und dann habe ich wirklich jahrzehntelang keinen Pinsel mehr angefasst, außer wenn ich meinen Kuchen mit mit Zucker, Wasser und so weiter bestrichen haben, damit da... Also backen tust du auch mit einer... Wo ja.
2: <lacht> ja, ich erinnere mich an den ganz berühmten Kokoskuchen
3: von dir. Genau, den und genau. Jetzt habe ich Hunger. Mmh, ja. Der war echt lecker. Ja. Ja, aber und und, und, und da, da, das habe ich dann halt schon gemacht, diesen, diesen Pinsel mal über den Kuchen so gezogen, aber in eben, wie gesagt... Nicht gemalt. Und wann fing das wieder an? Und dann habe ich 2007, 2008 im Internet gelesen, dass blinde Kinder malen. Und gesagt, well, wenn sie das können, dann kannst du das erst recht. Ne? <lacht> und, dann, und die haben natürlich anders gemalt, als ich jetzt das dann getan habe. Aber ähm, ich habe dann gedacht, das, das muss doch irgendwie möglich sein, ähm, wieder malen zu können. Und dann habe ich ähm, eine Frau kennengelernt, die auch Künstlerin ist. Und die habe ich dann gefragt, sie mir das nicht zeigen könnte, dass ich wieder ein bisschen mehr Zutrauen zum Pinsel und so weiter bekomme. Ja. Und die hatte eigentlich schon nie was mit Blinden zu tun gehabt. Und dann hat sie gesagt, okay, wir können es ja mal probieren. Und dann habe ich, äh, dadurch, dass ich das mit ihr dann probiert habe, und habe ich irgendwie so viel Mut dann bekommen, dass ich nachher auch, das nachher sie gar nicht mehr dafür brauchte, sondern dann alleine losgelegt habe. Das, das Problem war ja, ich hatte Angst ähm, auf wie bringe ich das auf die Leinwand, mhm. wie mache ich das? Auch was sehen natürlich schauen, wenn sie was Weißes sehen und so dann plötzlich was hinmalen. Und so war es auch bei mir. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wer will denn sich das später auch noch anschauen? <lacht> weil das war mir doch erst so wichtig, dass, dass meine Bilder auch den Leuten gefallen, weil es ja meine Babys dann sind. Mhm. Ja, und dann, nachdem ich dann irgendwann gesagt ach, ist mir auch scheißegal, die Leute meine Bilder gut finden, ich will malen, ich will die Farben auf die Leinwand bringen, ähm, habe ich noch ja so viel Vertrauen zu mir selbst bekommen. Ne? Und dann habe ich dann auch gespürt, also am Anfang muss ich immer Leute fragen, ist mein Bild jetzt fertig? Und dann haben die gesagt, ja, ist fertig, aber es war ja ihr Empfinden und nicht mein Empfinden. Welche Leute hast du denn dann gefragt? Dann habe ich meinen Mann, weil er ist ja am nächsten dran, mhm. ne? und dann habe ich gesagt, du, der Mann, du musst du selber wissen? Sag nee, weiß ich nicht. <lacht> äh, müsste ich noch vielleicht die oder jene Farbe zutun? Und Mann, hat er gesagt, okay, aber das war ihm eh nicht so recht. Also er wollte schon, dass ich es das alleine entscheide. Und dann irgendwann haben die Bilder angefangen zu strahlen. Und dann habe ich die, die Farben praktisch in, in mir gespürt, wie sie durch meinen ganzen Körper gegangen sind. Ach echt, ja? Ja, und seit diesem Tag an kann ich auch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel an Farben denke, dann kommen die Farben gleich in meinen Kopf. Oder wenn ich Stimmen höre, dann habe ich Farben vor meinem Auge. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, auch durch die Welt gehe dann und ich höre Geräusche, dann wird es. Dann wenn, wenn ordnest gleich. du den Farben zu. Ja. ja oder also,
2: also, du hast sie wirklich im geistigen Sinne wirklich so vor Augen, oder du ja. stellst es dir vor, oder ja. kann man sich das Gen, vorstellen? Genau. Du genau. stellst es dir so vor. Ja, genau.
3: Wenn ich, manchmal so, wo ich ganz Tag nur denke: Mann, blau, 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 weil irgendwie die Menschen mich an Blau erinnern. Oder, die, <lacht> oder zum Beispiel im Sommer, wenn ich dann die Sonne spüre, dann denke ich: Oh, jetzt musst du unbedingt so ein gelbes Bild machen mit Grün. Und einen schönen blauen Himmel dahinter und so. Und ähm, dann fange ich an, wenn ich dann manchmal nach Hause komme, dann fange ich an, setze mich in meine Küche, also ich habe ja kein Atelier, dann muss ich meine Küche ins Beschlag nehmen, da kommt kein <lacht> anderer mehr rein, weil wir haben so eine kleine Küche halt. Und dann setze ich an meinen Tisch und dann baue ich alles auf und ich Legt in die Leinwand auf den Küchentisch vor der Leinwand kommen dann die Farben in Reihe und Glied aufgestellt und von Hälfte nach dunkel. Ist und das dann so, dass du ganz bewusst eine konkrete Farbe wählst? Also weißt du, hast du dir die irgendwie markiert die Tuben oder so? Ja, also wenn sie größer sind die Tuben dann schon, wenn sie kleiner nicht, weil ich benutze ja so viel Farbe, dass die Farbe auch sehr dick drauf kommt. Ja, ah, also du kannst es dann ertasten auch ja. richtig was du malst. Ja, weil ich manchmal auch unter den Farben ähm, Struktursachen lege. Oder über die Farben. Weil irgendwann war es mir auch wichtig, natürlich das Blau wiederzufinden. Und wenn, <lacht> wenn das Blau genauso dick ist wie das Grün, ne, dann finde ich es ja nicht wieder. Und deswegen habe ich mir überlegt, dann verschiedene Sachen unter den Farben zu tun. Und weil ich auch dann wollte, dass andere Blinde, wenn sie meine Farben, meine äh, meine Farben, meine Bilder betrachten, ähm, dass sie... Mit auch Händen einen, betrachten dass können. Sie, ja, dass sie auch ein Erlebnis dabei haben.
2: Ich finde es ja so interessant irgendwie. Also du musst während des Malprozesses dir merken, wo du welche Farbe gemacht hast ja,
3: ja. und du baust es dir im Kopf eigentlich auf, so während ja. du den Prozess so vor dir mit den Händen erledigst. Ja, und deswegen muss natürlich auch die Farben in Reihe und Glied schon dastehen und meine Materialien, die ich vielleicht in das Bild hinein oder aufs Bild rum will, habe ich alles schon dann da, was später natürlich auch sein kann, dass ich manche Sachen, mich entscheide, die dann doch nicht so nehmen, hm. weil mein Gefühl plötzlich doch ganz anders ist.
2: Also du versuchst dann, weil du hast ja gesagt, du malst jetzt abstrakt. Ja. Also der Hintergrund ist, dass du ein Gefühl hast.
3: Ja. Immer und ein Gefühl das möchtest
2: du, dieses Gefühl möchtest du auf die Leinwand bringen. Genau, genau. Und du willst, dass die anderen, die, die das sehen, auch dann dieses Gefühl empfinden können, ja. das was du empfunden hast.
3: Ja, wenn, wenn sie das empfinden. Ja. Weil abstrakte Bilder ist ja so, dass man aus dem sich rausnehmen kann, was man will, weil jeder hat ja eine andere Wahrnehmung. Mhm. Und das ist mir natürlich auch wichtig, weil ich äh, nämlich auch äh, gemerkt habe, auch so bei den Kindern. Wenn wir ein Bilderbuch uns angeschaut haben, wo auch Bilder drin waren, dann haben die Kinder auf, den, auf die Bilder geguckt, aber nicht mehr auf den Text gehört. Mhm. Dann habe ich äh, gedacht, ah, das musst du anders machen. Das, dann habe ich Blindschriftbücher nur mit, also Brei Bücher nur mitgebracht, wo keine Bilder drin sind. Und es war für die Kinder echt äh, am an Anfang ein Problem gewesen, dem zu lauschen, mhm. weil keine Bilder drin waren. Das ist ich eine, eine andere Art der Aufmerksamkeit. Ja, dann, ja, und weil mein Sohn, der konnte es nämlich. Also dann haben wir nämlich, wenn ich ihm vorgelesen habe, dann haben wir Licht ausgemacht, dann hat er im Dunkeln dort gelegt und hat sich die Geschichte angehört, die ich ihm vorgelesen habe. Und dann, genau. dann haben wir über sie gesprochen. Und das haben natürlich die Kinder, die kannten sowas ja nicht. Ja, und dadurch, dass ich eben die Farben also auch in meinem Kopf spüren kann und das auch feststellen kann, dass ein Bild dann meine Gefühle erreichen und ich dann auch ähm, spüre, wann das Bild fertig ist, habe ich natürlich noch immer mehr Sicherheit, auch in, in meinen Händen, in, in, in den Pinsel oder in ein einen Spachtel, oder was ich da nutze, mhm. um, mein, um, um die Leinwand zu bemalen, ähm, bekommen. Ne? Und ja.
2: Also wenn, darf ich ganz kurz ja. fragen, also wenn ich dir jetzt so ein, eine Emotion geben würde, ähm, zum Beispiel Trauer, würdest du dann, also käme dann so bei dir ein Bild im Kopf und du wüsstest sofort, auf welche
0: Farben du greifen
2: würdest?
3: Ja braun, schwarz, grau. Also, in, okay, so, dunklen so dunklen
0: Ich finde das interessant. Ähm, tatsächlich geht mir das auch so, dass ich in vielen Punkten äh, meine verschiedenen Sinnes Eindrücke miteinander verknüpfe. Also zum Beispiel, ist der Geschmack von Sauer ist für mich was Gelbes. Mm, genau. Und also ich, ich, ich kann und das in dem Punkt total nachvollziehen. Genau, weil gras ist
3: grün. Ja, ja. Wenn es so
0: riecht. Ne? Und, und de dementsprechend verbinde ich aber mit grün auch zum Beispiel ein Gefühl der Frische. Genau. Und, und genau. sowas Saftiges. Mhm. Und, genau, und, genau. Und was Gelöstes und genau. Fröhliches eher. Ja, genau. Also ich finde, dass tatsächlich ganz viele verschiedene Arten von Sinnes- und Gefühlseindrücken miteinander assoziierbar sind. Ja, ich finde ja. auch gelb-süß irgendwie. Irgendwie eigentlich auch...
2: Du,
3: bei mir weit. ist Gelb
2: eher sauer. Sauer? Wegen der Zitrone, ja, die gelb stimmt. ist. Ich musste gerade an Honig denken irgendwie. Du? So ein Honig Aber es ist total,
3: ich finde das wahnsinnig spannend. Ja, und so und so entstehen die Bilder auch. Weil wenn ich dann zum Beispiel im Sommer dann durch die Gegend gehe, dann kommt auch so wie Honig in meinen Sinn. Irgendwie was, was Süßes, was Angenehmes. Und wenn es ähm, zum Herbst hin, dann kommt so dieses dieses Saure wie die Zitrone und so, ne? Und somit äh, baut sich dann bei mir ein Gefühl auf. Und deswegen sind alle meine Bilder Gefühlsbilder. Alle. Ja. Alle.
0: Ich glaube, dass auch gerade bei einer abstrakten Bildebene ist das auch ganz spannend und wichtig, dass man dann viel mit seinen Gefühlen da arbeitet, oder? Dass ja. Man, damit ja. das Bild eben nicht trotzdem nicht so nur dahin geklatscht ist. Wir haben uns ja gerade erst vor kurzem über Urheberrechte und Schöpfungshöhen mhm. und sowas unterhalten, was ein Bild ausmacht. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man da ganz viel Gefühl auch reinsteckt, dass äh, da so ein Bild eine ganz andere Aussage bekommt ja, und dass ja. man dann auch was anderes als Zuschauer oder er tastet ja. damit. Und du findest,
2: ja, du findest ja Publikum, du stellst da aus. Also ja. du malst die Bilder nicht nur für dich, sondern nee, nee. sie gehen auch nach draußen. Also das, Wo hast du denn schon das, ausgestellt? Das
3: war, das war mir ganz wichtig eben auch nachher ja, auch auszustellen. Auch, ich habe schon am Alexanderplatz da in dieser kleinen Passage ausgestellt. Mhm. Dann habe ich äh, auch schon in, äh, hier äh, Robert-Koch-Institut ausgestellt. Mhm. Dann habe ich in ein Museum in Lichten ausgestellt. Äh, Außerhalb von Berlin, Berlin ausgestellt. Dann habe ich ähm, Wiesbaden jetzt ausgestellt, also Fotos. Boah. Als nächstes und, kommt London. <lacht> und ähm, also, das kommt alles auf meiner Webseite. Wenn du auf siljakorn.de gehst, ja. Die verlinken wir euch natürlich. Dann, dann könnt ihr ja wirklich alles sehen, weil es sind wirklich schon so viele inzwischen geworden. Ich habe auch schon so viele Bilder gemalt und habe auch schon Aufträge bekommen und so eine Sachen. Also, natürlich kann ich davon noch nicht leben. Deswegen bin ich ja auch noch Erzieherin und so. Ne? <lacht> und fotografieren, wie sagt tue ich auch und da das, mache ich auch noch verschiedene Möglichkeiten. Also das, einmal... Das ist das
0: andere, also, nimm mir nicht alles vorweg, ja. hier ist ja eine Frechheit. <lacht> 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 aber ich, ich finde, die ganze Zeit über geht mir äh, hier was durch den Kopf, deswegen bin ich heute so still, aber ich denke immer, okay, malen kann ich mir noch vorstellen, ja, also man, man kann ja die Farben ertasten, man, man kann das, es ist schon was Haptisches auch irgendwo als Erleben, aber ich bin selber Fotografin und ich versuche mir verzweifelt vorzustellen, wie ich ein Foto mache, wenn ich nichts
3: sehe. Das ist das, wie machst du das? Und was fotografierst du da? Da ist es auch das ähm, genau das Phänomen, wie beim malen, dass ich aus dem Gefühl heraus und die Bilder, die ich in mir habe, die kommen praktisch nach draußen. Und die verbinden sich mit der Dra Außenwelt. Mhm. Dass es nachher daraus ein Bild wird. Ich, hab, äh, ich fotografiere, ich habe auch so einen kleinen Fotoapparat damit jetzt gerade. Mhm. Äh, wenn ich manchmal allein unterwegs bin, dann, dann nehme ich die Situation zum Beispiel eine Atmosphäre, die mir gut gefällt. Dann mache ich da einfach ein Foto. Da kann ich irgendwie auch Geschichten erzählen. Einmal da stand ich auf dem Bahnsteig und da ging eine Frau an mir vorbei. Die hatte so tolle Absätze und die konnte, das hörte sich so toll an, wie sie damit lief. Und da habe ich gedacht, die musste fotografieren. Und die ist dann am, hinter meinem Rücken so an mir vorbeigegangen. Und als sie so ein, so ein Stück von mir weg war, ja. habe ich sie dann fotografiert. Und dann sieht man so, wie sie aus dem Bild geht, also so wie so ein Schatten. Ja. ja? Oder ein anderen Mal da habe ich eine Frau gehört, die hat so eine schöne Stimme gehabt und die saß mir gegenüber und da habe ich den Foto auch ganz heimlich rausgenommen und wollte sie fotografieren, aber irgendwie muss sie es mitbekommen haben, Vielleicht hat sie auch in meine Richtung gerade geschaut <lacht> und ähm, als ich das Foto gemacht habe, später hat mein Mann, der ist immer der, die als Erste dann sieht, hat er gesagt, nee, sieh, da ist keine Frau, ich habe ich gesagt, wie, das kann doch nicht sein, und hat er gesagt, nee, das ist ein Sitz, aber keine Frau, da sitzt keine Frau drauf, hat er gesagt, du hast den Sitz so schön fotografiert <lacht> und der ist zwar ein bisschen verschwommen aber in der Mitte ist so ein schöner Fleck den hast du so gut drauf bekommen. <lacht> und dann, äh, dann schönen
0: Fleck fotografiert äh, na toll ja
3: aber als, ähm, bei mir war ja schon ganz auf Fernsehen so zu Hause gewesen als ich denen davon erzählt habe ne? dann fanden die das ganz witzig irgendwie, ne? hätten sie am liebsten das Bild äh, gesehen, aber mein Mann hat gesagt, nee, das sieht so hässlich aus, das lassen. und dann, dann habe ich gesagt, naja gut, das hört sich auch nicht so gut an, so ein Fleck da, wer weiß, was das für ein Fleck ist, ne? aber eigentlich hätte ich das verhalten sollen, ne? Und, ähm, ja, schon allein für diese Geschichte. Genau, und wie gesagt, ähm, gehe ich oft auch los, mit, manchmal mit Sehnen ähm, dann erzählen die mir natürlich, was sie da sehen, zum Beispiel wie jetzt in Wiesbaden, dieser Baum da auf den Schienen, den habe ich ja. ja selbst ja nicht gesehen, ne? hat mein Mann mir erzählt, da ich gesagt, okay, den muss ich unbedingt fotografieren und so Sachen mache ich dann auch, dann versuche ich dann dieses aufzunehmen. Oder ich war letztens mit Freunden, im, im Sommer waren wir im Park und da gab es so einen Kinderspielplatz, wo auch so ein Springbrunnen war, ein Elef wo Elefanten so dran waren. Und die mhm. Rüssel, die haben, da ist das Wasser rausgelaufen. Und da hat sich so ein Regenbogen drum gebildet. No. Und da habe ich versucht, Klingt das zu, foto zu fotografieren. Das ist mir auch gelungen.
2: Also, oh, schön. Das war schön. Ne? Kann man die dann irgendwo sehen? Die ja. Sind die auch auf deiner Webseite? Dann? Auf der
3: Webseite, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Und wie,
0: wie ist das? Also fotografierst Plan. du dann ähm, im Automatikmodus? Weil ja. anders kann ich mir jetzt gar ja, also, nicht vorstellen. Um, und, und sind die dann scharf oder ja, ist das also egal? Unterschiedlich.
3: Meistens sind sie scharf, meine ich. Das, äh, das ist auch meine Art, so ja. fotografieren. Weil so wie, wie Sehne das fotografieren kann ja jeder. Aber <lacht> ja. wie ich fotografiere, dass sie manchmal ein bisschen unscharfer sind, also anders unscharf, als wenn, wenn du als Jeder das jetzt machen würdest. Ja, ja. Ne? Natürlich. Ähm, sind sie und dadurch äh, haben sie dann noch eine ganz andere anderen Charakter, auch eine andere Art. Also ich bin auf jeden ja. Fall sehr neugierig geworden. Also, ich stelle mir, äh, mir die Bilder unbedingt angucken.
0: Ja, um, gerne. Ich muss nämlich sagen, weil unsere Hörer sind das nicht gewohnt. Normalerweise sind wir immer sehr gut informiert vorher, bevor wir jemanden interviewen. <lacht> Aber Fina, ich dachte, wir haben hier einen Insider. Ja? Wenn Fina schon ihre Tante reinholt. Ich habe dabei. Und sie hat nicht gewusst, dass ihre
3: Tante reinholt. Aber ich finde es komisch. Hat. Ich habe ja gesagt, hab ja, genau. Auch auf Instagram sind wir. Da ja, habe ich ja auch mhm. ihr meine Karte gegeben.
0: Ach so, ja.
2: Da ja, habe ich dann ja, deine E-Mail-Adresse
3: <lacht> <nie mehr> noch <lacht> <dann>
0: durchgelesen. <lacht> und ich also ihr solltet auf jeden Fall mal euch angucken, ähm, was da so alles ja, Tolles fabriziert weil, wird. Weil wie gesagt, weil ja
3: auch wenn Fotos und äh, Malerei, wenn, wenn ich da was verkaufe, ich habe ja auch eine Stiftung gegründet. Eine wow. sehr stiftung Weil ich möchte Menschen, die taub und blind sind, ähm, gerne unterstützen. Mhm. Weil ich kann mich einfach hier mit euch unterhalten und das ginge bei denen ja gar nicht, wenn die nichts sehen und nichts hören, dann brauchen sie jemanden, der sie unterstützt, also eine Dolmetscherin, die hm. das slormen kann auch und ähm, die müsste ihr alles in die Hand der Person geben. Ja, ja. Und das äh, ähm, brauche ich natürlich nicht und weil ich, als ich blind geworden bin, da äh, hatte ich ähm, ein Buch gelesen von, von Helen Keller, ich weiß nicht, ob ihr von ihr mal gehört habt, die war blind und taub, die ist 1880 geboren und die hatte eine ganz schwere Erkrankung gehabt, dadurch ist sie blind und taub geworden. später also Sie ist als ganz normales Kind zur Welt gekommen, konnte hören und sehen und ist durch die Erkrankung Düfterie dann ja. blind und taub geworden. Okay. Und ähm, weil ich unbedingt... Ähm, diese Bücher halt auch lesen wollte und die leider nicht als Hörbuch gab, sondern nur als Blindschriftbücher, musste ich ähm, auch die Blindschrift lernen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich mich damit ganz schwer getan habe. Ja, Motivation ist alles. Genau. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn ich mal groß bin, groß bin ich natürlich nicht geworden, <lacht> aber wenn ich mal Geld habe und die Möglichkeit habe, solche Menschen zu unterstützen, dann würde ich das tun. Und dann habe ich vor drei Jahren, oder 2017, vor zwei Jahren, die Stiftung gegründet. Ja, das ist toll.
2: Das ist schön, ja.
3: Und immer wenn ich so ähm, Sachen verkaufe, dann gehen 20 Prozent an die Stiftung. Also für toll.
2: unsere Hörer, ne, die dich da unterstützen wollen in deiner Stiftung, können ja gerne auf die Webseite gehen ja. und dann ähm, auch Unterstützung leisten. Ja. Ja, auf um um nochmal auf das Fotografieren zurückzukommen, ich finde es da total beeindruckend, wenn ich und Mary, wir waren ja erst auf dem Phantasa-Festival und haben ja zusammen fotografiert. Mhm. Und wir suchen ja mit dem Auge mhm. das Objektiv, äh, Quatsch, nicht das Objektiv, sondern das, das Objekt. Das, das auch. <lacht> genau, das müssen wir erstmal ranschnallen. Ja. Ähm, nee, wir suchen ja nach dem Objekt. Aber bei dir ist es dann wahrscheinlich so, dass du mit der anderen Sinn daran gehst. Ja. Einfach, dass du dich aufmachst, für, wo du denkst, wo gerade etwas Schönes genau, stattfindet. Spannend
3: sein genau, könnte. Und dann mach ich dann Foto. Jemand,
2: der dann deine Fotos betrachtet wird, dann deine Welt eigentlich kennenlernen, ja, genau. nachdem, wo du dich ausrichtest. Ne? Also wahnsinnig faszinierend.
3: Ja. 2004 kam eine Schweizer Fotografin nach Deutschland und die hatte schon in der Schweiz so ein Projekt gestartet mit einem blinden Mädchen. Und das wollte sie weiter ausbauen und hat sich an den Blindverband gewandt und wollte da blinde Menschen finden, die mit ihr das weitermachen. Und dann haben sie aber keine Menschen gemeldet, außer nur ich. Und ich habe mir gedacht, ich werde es mal ausprobieren, wie das ist. Und dann sind wir durch Berlin gelaufen, haben dann da fotografiert. Sie hat fotografiert und ich habe fotografiert. Und später haben wir die Bilder verglichen. Also sie hat sie verglichen, weil sie mir sie beschrieben hat. Und da habe ich gemerkt, da geht ein Fenster auf, wie ja, zu der Welt, die ich mal verlassen hatte. Ich konnte plötzlich den Menschen mitteilen, wie es in mir vorgeht mhm. und was ich mag, was mir gefällt. Und, ähm, und wir konnten gucken, dass wir auch, eigentlich so ähnliche Weisen hatten, was wir schön fanden. Und das war echt spannend. Ja, ja glaube ich. Und da, seit dem Tag an, ähm, habe ich immer eine Kamera in meiner Tasche, eine kleine, <lacht> und fotografiere dann. und Aber mhm. inzwischen habe ich natürlich auch eine andere Art und Weise äh, kennengelernt, zum Beispiel Light Painting. Mhm. Und das, ähm, da kann ich nämlich noch mehr so bestimmen, was ich eigentlich auf mein Foto auch haben will, weil ich das Setting aufbauen kann, das Model so hinsetzen oder das... Den, das also Mann- oder Frau-Model, ja, ähm, hinsetzen kann, wie ich es möchte oder mehrere und dann strahle ich die mit der Lampe an und ähm, ich hatte vor drei Jahren mal so einen Versuch gestartet, weil ich unbedingt feststellen wollte, ähm, wie kann ich als Blinde mit der Helligkeit und Dunkelheit arbeiten. Bevor ich blind war, war für mich äh, die Jahreszeiten so wichtig, weil ich da dieses Helle und Dunkel. Zu so jeder Jahreszeit ist es ja anders, wie es da ein, einfällt. Ne? Mm. Ja, ja. Und, und auch, auch Farben wirken gen, ganz anders. Gen, ne? Genau. Das ist und, und das gen, Licht ist wärmer, Ge, kälter. Genau. Und da habe ich so ja. überlegt, wie kann ich da äh, herangehen und habe da schon so einen Test so Mit verschiedenen Szenen gemacht und da wusste ich noch nicht, dass es das leitpindig ist. Aber da habe ich keine Taschenlampen benutzt, da habe ich Kerzen benutzt und dadurch konnte ich natürlich auch feststellen, wo, wenn ich mit der Kerze dorthin leuchte, da ist es hell und das ist warm und wenn ich dahin leuchte, ist es nicht hinleuchte, dann ist es äh, der Schatten. Ne? Aber wie hast du das dann festgestellt? Hast du da ähm, so eine Masch also Geräte mit nee, die benutzt, oder Weil was? die Kerze ist doch warm. Hm. Ne? Ach so, in deiner da habe Vorstellung dann, oder? Nee, habe oder? Ich, die, ich, habe die, ich habe den Menschen angeleuchtet mit der Kerze. Ach so, und dann auf dem Foto. Genau, und dann ist auf dem Und, auf und dem da hat es ja so eine, so eine dauerhafte Beleuchtung. Äh, be, be, äh wie nennt man das? Ähm, be die Belichtungszeit. Be genau, Belichtungszeit. Ah. Und aber und Belichtung war ich ja ganz nah dran. Ja, ja <lacht> genau. Und die Belichtungszeit ist nämlich bei einem Light Painting so, dass man ganz lange... Mhm. Ne, und, und dann malst du rein. Genau, und dann kannst du damit ein Licht malen. Und wenn du nicht mehr willst, dann machst du es aus. Oder deckst es zu. Und dann kannst du wieder was verändern. Und ähm, das kannst du natürlich äh, gut wählen. Und das, aber als ich mit der Kerze eben, da wusste ich noch nicht so richtig darüber Bescheid. Es war einfach nur so ein Versuch und da sind ganz tolle Fotos auch entstanden. Die kann man bei mir auf der Webseite auch sehen. Und dann äh, zwei, vor drei Jahren oder zwei Jahren haben wir von blinden Fotografen aus Amerika gehört, die eben Line-Painting machen. Und dann habe ich gedacht, Mann, das ist ja das, was du eigentlich mit der Kerze so versucht hast, ähm, mit der Taschenlampe zu machen. Nur sind die Taschenlampen heute, wisst ihr ja, alles LEDs und LEDs geben ja keine Wärme mehr ab. Ja, Und da stimmt. muss man natürlich dann lernen, eben die, das Model, oder was man da fotografieren will, so anzuleuchten, dass es wirklich auch dann angeleuchtet ist. Hm. Und das muss man richtig üben, ne? weil, wie gesagt, die LEDs ja nicht mehr warm sind. Klar, das ist schon ein Unterschied. Aber
0: dafür hat man natürlich auch mit einer LED nochmal andere Möglichkeiten, sicher als mit einer Kerze. Ja, ja. Also, ich stelle mir eine Kerze schon auch herausfordernd vor, damit ja, zu das, arbeiten. Ja, weil es
3: so einem auch so ein kleines Licht nur ist. Ne?
0: Auch das Modell dann, dann nicht zu so verbrennen.
2: Ja, eine ja, Kerze. Ja. Oder sich selbst oder mit dem Wachs dann. Ja, dann, aber das,
3: das, das wie gesagt, wie, äh, äh, hinter der Kamera steht ja dann auch ein Sehender, also ein Assistenz, der mir dann sagt, ähm, wenn ich natürlich so weit weg oder an die Haare dann gekommen bin, <lacht> Aber, das ist ja, schon passiert. Ich, ich, n, Jetzt da hat sie Feuer gefangen. Jetzt nee, ist es Gott, zu spät. Klar nicht. Also ich habe dann meine, meine, mit meiner Hand auch, da kann man auch so ein Foto sehen, wo ich mit meinen, mit meinen Fingern vom Auge so, so abmesse dann, ähm, und dann, dann leuchtet das da so durch die Finger durch und dann meine bemalten Fingernägel, die ich ja habe, ne? ähm, da sieht es natürlich total cool aus. Hm. Und, ähm, und das slide ist eben wirklich eine tolle Sache, also weil du so viel selbst bestimmen kannst ähm, und ähm, auch eben deine Gefühle und alles Mögliche reinbringen und dann auch verschiedene Lichter, die du benutzen kannst und all das. Also ist eine tolle ja. Sache.
2: Also für alle, ne, die jetzt ähm, zuhören und sich die Bilder nur im Kopf vorstellen können, sie aber mal gerne sehen, also Empfehlung von uns,
0: geht einfach mal auf die Webseite oder Instagram und guckt euch mal die Bilder von Silja Korn an. Genau. Ich ähm, mache das gerade gerade parallel. Äh, das ist das Schöne am Internet. Mhm. Ich habe mhm. meine Bildungslücke schließen wollen und stalke jetzt gerade deine Bilder parallel Sehr deiner gut. Seite.
3: Ja und Wie gesagt, auch wenn ich in, ich fahre ja immer im Sommer nach Spanien, da haben ja äh, äh, und meine Eltern, was ja Zarinas Großeltern sind, ein Haus. Und es ist mitten am Berg, und da mache ich dann auch mal Fotos von, von der Gegend, da, weil die ist so richtig so, ver, so verwittert, so. so richtig so, wie man sich einen verwunschenen Garten so vorstellt. Weil meine Großeltern, also sag ich das Großeltern lassen es dann manchmal so hoch wachsen, so ein bisschen nach links und rechts, so dass es ein bisschen, bisschen natürlicher Garten halt wird. Ne? Also ist, der Garten ist nicht groß, aber der ist eben sehr schön. Und da gibt es auch einen Platz, wo ich immer sitze, wo ich meine Hörbücher höre. Und meinen Gartenstuhl dann habe und dann stricke ich da und dann male ich da auch und mache da meine Fotos und ähm, ja, das kann man auch auf meiner Webseite sehen. Ähm, auch zwei Bilder, die gerade jetzt im Sommer entstanden sind, die kann man auf meiner Webseite sehen. Und ja, also da bin ich auch unterwegs dann.
2: Ja, ich finde das alles total interessant. Also das, du bist ja meine Tante und ich habe ja ein paar, paar Dinge gewusst, aber nochmal so diese Einzelheiten darüber zu erfahren,
0: ist ja nochmal eine ganz andere Sache irgendwie. Wir merken, Carpe ähm, bringt Familienmitglieder näher zueinander. Wir, <lacht> ja. Die lernen Brücken überwinden, Endlich äh, mal was überwinden und Brücken Ach, man,
3: was man immer wissen wollte, ne? Ja, ist,
0: endlich kann man mal mhm. öffentlich... Äh, schonungslos kannst kann du jetzt schonungslos. jede Frage stellen. Naja, aber das
3: Schöne ist ja auch... Ähm, bei meinem PC, das ist also praktisch auch so eine Selbstbestimmung geworden. Also, der spricht ja mit mir. Und ich habe auch da eine Breitzeile, eine, eine digitale Zeile, wo Stifte rauskommen, wo ich dann mit Blindschrift lesen kann. Und, oh. und damit habe ich eben auch meine Welt erobert. Also, ich wollte eigentlich nie an Computern mich ausbilden das weil ich es einfach schrecklich fand. <lacht> Aber dann musste ich das, weil ähm, ich bin wie ihr ja erfahren habt, bin ich ja Erzieherin vom Beruf. Und eine Zeit lang war es so, dass ähm, Stadt Berlin auch Kitas geschlossen hat und ähm, dass immer weniger Kitas werden sollte. Und dann dachte ich, wenn ich da als Blinde erziehen, wo komme ich denn da unter und so. Und dann hat der Behindertenbeauftragte von Schöneberg dann gesagt, also sehr, vielleicht sollten Sie denn doch... Ähm, auch an Computer sich ausbilden lassen, dass sie vielleicht auch woanders dann unterkommen können. Hm. Und dann musste ich das, also da musste ich es ja. Hm. Und dann haben die mich nach Halle geschickt. Da ist so eine Ausbildungsstelle für Menschen, die blind und sehblindet sind. Und dann haben die mich an Computer ausgebildet dort. Und dann wollte ich aber das immer noch nicht. Und dann hat mein Mann überlegt, ähm, weil ich so gerne Briefe schon früher mal geschrieben habe, in Blindschrift und Kassetten bestückt habe mit mit Geschichten, was ich so gemacht habe, und habe die dann an meinen blinden Freunden versandt. Und ähm, dann hat er gesagt, da gibt es eine Goethe-Seite sehr, die werde ich dich mal anmelden. Und dann kannst du Kontakte zu anderen Menschen knüpfen. Und da okay. waren immer so Menschen, die so auch Tandem bilden wollten, indem sie ähm, ähm, Deutsch lernen wollten. Und den habe ich dann geschrieben und dann habe ich da so einige Menschen kennengelernt und dann auf einmal war das total schön, diesen Computer zu haben und sich austauschen Und dann natürlich wollte ich nachher ja auch im Internet surfen und so Sachen und wurde immer mutiger und immer mutiger und dann habe ich auch gemerkt, dass ich das gut für meine Arbeit nämlich nutzen kann, weil ich dann dort nachschauen kann, was zum Beispiel ein Kind mit zwei Jahren sprechen müsste, welche Wortschatz Schatz sie haben müssten ja. und dann Fingerspiele konnte ich mir dann runterladen also und Singenspiele und all das. Und auf einmal war der Computer für mich echt eine ganz wichtige Sache. Also, ich kann mir heute nicht einmal, mehr vorstellen, das ist nicht mehr zu haben.
2: Nee, jeder, der da den Weg zu gefunden hat, auch Mama. Äh. Meine Mama, die hat sich auch erst geweigert. Nee, mein Papa auch. Ja. Teufelzeug. Genau. Modeerscheinung. Und dann hält dann sich eh die, nicht, setzt sich nicht durch. Und dann merken die, dass es doch irgendwie auch ja. positive Effekte hat. Ja,
3: man kann wirklich damit. die nur noch rum. Ja, also, wie gesagt, ich gucke schon, dass ich nicht zu viel daran bin, aber ich kann dadurch eben auch was ich sagen weil so meine Webseite, die Texte schreibe ich ja alle selber und mein Mann schaut dann nur drüber, ob das alles so, so ob da nicht mal ein Fehler dabei ist oder so eine ja. Sache. Ne? Und ähm, dann schreibe ich eben auch meine Kurzgeschichten und so eine Sachen alles und ähm, kann mich endlich wieder so ausleben, wie ich das mal so vor dem auch gemacht hm, habe. Ne? Da ist die
2: Technik echt ein Segen ja, heutzutage. wirklich,
3: weil der Computer eben auch mit mir spricht, weil ich habe ein Programm, also das, das geschriebene Wort in Sprache und in mhm. Schrift umsetzt. Also das, was ihr am Bildschirm seht, wird mir vorgelesen in, als Sprache und dann kann ich gleichzeitig auch noch als Blindschrift lesen.
0: Das finde ich so faszinierend, dass das geht, dass es das in Braille noch umsetzt. Ja, und das finde ich echt faszinierend. Und, und dadurch
3: kann ich eben auch Kontakte knüpfen mit anderen Menschen in der Welt, also bei Facebook und so. Facebook ist natürlich noch nicht so barrierefrei, also mit Computer geht es nicht so gut, mit, mit dem Smartphone eher schon. Also okay. das nutzen auch viele Blinde. Ich habe äh, kein Smartphone. Ähm, doch, ich habe schon ein Smartphone, aber das nutze ich nicht dafür, sondern wenn ich ins Kino gehe dann nutze ich das, weil da gibt es eine App, dann kann ich äh, mir die Kinofilme mit Autoskription anhören. Ach, ah. Und das mache ich auch noch. Nebenbei gehe ich auch noch zu ähm, so, ähm, so einer Hörfilmfirma und helfe damit, äh, Filme mit Autoskription zu versehen. Und Ach,
0: siehst du, du machst da alles.
2: Ja, ja auch es ein Museum, da nichts, als Beraterin
3: und so, eine, und so eine Sachen. Alles. Also langsam
0: was mal sicher, Frage, weiß ich äh, nicht, warum du gesagt hast, dass Zeit dein Limit ist. Ich ja. Meine, ja, also du schläfst ja auch nicht, also wo ist denn da noch ein Limit? Also
3: ja. <lacht> <lacht> ja, ab und zu lese ich auch noch auch Bücher, also Hörbücher, ähm, aber viel lieber lese ich Blindschriftbücher, weil dann kann ich mich irgendwo hinsetzen, wo ich will, lese das Buch und kann auch dieses Tempo bestimmen hm. und auch dieses Gefühl, weil manchmal diese Hörbücher sind so, die Stimmen sind gut, aber die, die geben mir das Gefühl vor, wie ich denn fühlen soll ja. und das stört mich dann manchmal.
0: Ja, sie interpretieren, äh, interpretieren natürlich das
3: Buch schon ja. deutlich. Ja. Stimmt, stimmt. Und deswegen ähm, lese ich natürlich auch Bücher über Künstler, andere Künstler, ähm, was zum so Beispiel die gemacht haben und, und ja und dadurch kriege ich halt auch noch so andere so Ideen manchmal Was auch.
2: sind denn, so, wenn jetzt im Kurs gefasst, so stichpunktartig drei Dinge, die du gerne noch für dich erfüllen würdest in der Zukunft? Dinge, die du gerne ausprobieren würdest oder so?
3: Also ich würde gerne auch so mal so Performance auf der Straße machen? so auch so mal. Weißt du?
2: Performance?
3: Performance auf der Straße.
2: Inwiefern? Zum Beispiel so, so
3: ähm, vielleicht als Theater, weil ich Theater spiele ich ja auch manchmal. Ah. Und so Tanzperformance, mache ich manchmal auch so. Und dann sowas auf der Straße, auch gleichzeitig mit Malen vielleicht. Also, ja, also
2: Hauptsache. Und, und dann halt ja kreativ und draußen. Und ja. Menschenmenge, Genau. genau. So.
3: Und andere mitziehen, also auch, dass andere Menschen vielleicht auch Lust bekommen, als blinde Menschen zu malen oder zu so fotografieren. Und
0: Hast du nicht vorhin gesagt, eine Radio, äh, eine Fernsehmoderation? Ja, sowas wollte ich auch gerne.
3: Und Radio, <lacht> habe ich auch schon mal mitgemacht. Also ich habe ich habe auch schon ähm, für einen behinderten Radiosender mal Interviews gemacht. Also das, äh, das habe ich auch ausprobiert, weil ich, ja. weil ich, wie gesagt, das ist ja nicht so einfach, mit Leuten zu interviewen, ne?
2: Du hast ja jetzt gerade gesagt, du würdest gerne andere Leute mit an die Hand nehmen oder sie motivieren auch, über ja. ihre eigenen Grenzen zu gehen, genau. so wie du es gemacht hast. Genau. Was ist denn für, also hast du einen Tipp, wie man das wirklich machen kann? Also was würdest du den Hörern da draußen sagen, die selbst ihre eigenen Einschränkungen haben, welchen Tipp würdest du denen mitgeben?
3: Dass sie einfach wirklich, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen es machen, dass sie es einfach tun. Weil es gibt ke eigentlich keine Grenze aus die Zeit. ja Aber die, die kannst du ja auch wieder <lacht> übergehen, indem du einfach dann nicht schläfst oder so. Ne? <lacht> Toller Vorschlag.
0: Achtung, liebe Hörer, bitte trotzdem ausreichend schlafen. Äh, ja. Also
3: soll man ja auch noch gesund bleiben. Ne? Aber sie sollen es einfach versuchen. Also, weil es, es gibt einfach nichts, was nicht geht.
2: Es gibt ja diesen schönen Spruch: ne? man ist schon gescheitert, wenn man es gar nicht versucht hat genau Man muss ja erstmal den Versuch gestartet genau. haben, um überhaupt zu sehen. Und ja. Dann ist, äh, ist die Chance auf Erfolg viel größer. Ja, und ich
3: ich fühle mich gar nicht blind. Also ich sehe ja trotzdem. Ich, ich sehe, obwohl ich nichts sehe. Und deswegen gibt es für mich keine Grenzen.
2: Das ist schön gesagt.
3: Ja,
0: das ist wirklich schön. Das ist ein sehr gutes Zitat. Das äh, sollten wir uns merken. Ja.
3: <lacht> Wie gesagt, und, jeder und Mensch pusten. ist ja für sein Glück auch selber zuständig. Ne? Zum Beispiel noch was ganz das hat jetzt aber mit Kunst nichts zu tun. Hm. Sondern, mich haben auch ganz viele schon manchmal gefragt, ob ich ein Problem habe mit alt wären. Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Weil, als ich 13 war, konnte ich mich noch ganz wenig im Spiegel sehen. Da musste ich ganz dicht an den Spiegel rankrauchen, um mich zu erkennen. Und das, was ich da gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> so, dann, aber dann habe ich gedacht, ähm, du wirst ja älter. Also versuch doch mal, dich anders äh, in, der, in deiner Vorstellung zu verändern das geht nicht. Ich bleibe immer jung. Ich hab, krieg nie Falten, nie, nichts, gar ah, nicht. Weil das das letzte Bild so ist, wie du dich gesehen ja, hast. Ja, genau.
2: Das, was dir das, bleibt. Das, das bleibt.
3: Beim Traum kriege ich auch keine Falten. Kein das Schöne
2: nichts. ist, du, ich, du sitzt jetzt gerade neben mir. Ich sehe noch nicht mal Falten an dir. Vielleicht ist es die <lacht> Vorstellung,
3: die sie äh, jung hält. Genau. Ja. Oder diese übersprudelnde Kreativität ja. und Schaffensfreude. Ja, also, und ich denke auch. Weil ähm, ich mit Kindern vielleicht arbeite, weil, weil die ja auch so rumspinnen und ja. dann kann ich da mit rumspinnen, weil wenn ich manchmal vorhin die sind die natürlich auch verärgert, dass sie dann, ähm, üben sollen mit mir, ja, weil mhm. manche Kollegen sagen, jetzt sehen wir doch mal das Kind, bitte. Und dann, dann verstehe ich mal meine Stimme und sage, hallo, komm, <lacht> komm doch zu mir. Und dann finde ich das lustig. Und dann sagen sie mal, sehr, mach doch mal den alten Opa. <lacht> Vielleicht hast du aber auch. Ja, ich, ja. Ich -Opa. Genau. Und dann, hast du
2: aber auch vom Tropfen einen Baum getrunken. Genau. <lacht> die und dann Jugend zurückgegeben dann Genau, dann also, plötzlich,
3: hallo. <lacht> genau, und das macht doch Spaß. Spongebob. Ja, ja, und deswegen, also, das Leben macht doch einfach Spaß. Und als ich das erkannt habe, dass das Leben trotzdem Spaß macht, auch wenn ich nichts sehen kann und es aus mir heraus ja kommt, ähm, fand ich das gar nicht mehr so schlimm. Und weißt <lacht> du, was ich noch gut finde? Weil wenn ich nämlich jetzt nicht blind wäre, wäre ich ja heute gar nicht ja. hier. <lacht> also ja. wir
0: hätten dich dann vielleicht also na, na. wahrscheinlich mindestens genauso viel Kunst machen. ja, ja Mehr doch. wahrscheinlich nicht. Geht schlecht. Aber <lacht> ich du hätte hättest ja genug Kunst gemacht, genau. dass wir dich vielleicht auch so eingeladen genau. hätten. Großzügig, wie wir sind. Ja genau. Dann ah. nur vielleicht in einem anderen und Themenabschnitt. Genau. Aber so finde ich das schon sehr beeindruckend und das ich finde das
2: motiviert und inspiriert auch, weil jeder von uns da einschränkt, nicht jeder ist blind, aber jeder hat natürlich äh, andere Einschränkungen. Letzte Woche haben wir von Salome gehört, die erst das Schreiben und äh, Lesen lernen musste, bevor sie überhaupt ein Buch geschrieben haben. Heute von die hier, Autorin. die als Blinde malt und daran erkennt man, ich finde, das kann man weiter ausführen ja. auf andere Leute, die ja. Einschränkungen haben, dass die gar nicht bestehen müssen. Dass jeder über das irgendwie eine Lösung für sich findet, die Route
0: neu zu berechnen.
3: Genau. Und, und das also heißt
0: nicht, dass man auf den einen Traum verzichten muss nee. und einen nee. für sich passenderen sucht. So nach mhm. dem Motto, malen geht jetzt nicht mehr, ich bin blind, jetzt mache ich Musik. Nee, man kann auch trotzdem ja. sagen, ich will aber lieber malen, ich habe es mit Ton versucht, das ist auch doof. Ich will lieber richtig auf Leinwand und ja, dann machst du es einfach. Ja, und, das, und
3: das war auch was, viele Leute zu mir gesagt, haben Mann, warum musst du als blind? mit Farben mal, also das, das können heute manche immer noch nicht so verstehen, ähm, warum ich keine Tonarbeiten, also Skulpturen anfertige, mache ich heute auch, heute, heute mache ich es schon, weil es mich nicht mehr so stört, ähm, kann man auch auf meiner Webseite sehen, aber äh, äh, Musik mache ich macht mir auch Spaß. Aber ich bin nicht so gut so wie andere blinde Musiker, ja. Hm. Also ich ähm, Du bist kein Stevie
2: Wonder. Nee. Mhm. aber ich, ich Sylvia äh, Wonder. Genau. Wonder.
3: Aber ich, äh, trotzdem bin ich äh, seit ein paar Jahren schon zum Musikunter also zum, zum Gesangslehrer gegangen, habe dann da äh, meine Stimme ausbilden lassen und so, weil ich es einfach schön fand, ähm, auch dies zu tun und in, wenn ich in der Kita bin, singe ich ganz viel mit den Kindern. Ne?
2: Und das finde ich so schön, dass du einfach das machst, worauf du Bock hast, ja. du hast schon ja gesagt, immer der Nase nach, immer, genau. also das einfach genau. machen Meine, mit mit Nase nach. Macht. Egal,
1: <lacht> egal
2: ähm, was die anderen Menschen dazu sagen. Ja. Und von daher kann dir das auch egal sein, wenn du draußen auf die Straße gehst und einfach eine Performance ablieferst und dir genau. egal ist, einfach was die Leute dazu nehmen, Hauptsache, dir hat es gefallen. Ich glaube, ja. genau. mindestens
0: in dem Punkt ist es was, was ja. hoffentlich unsere Hörer da draußen auch mitnehmen ich finde, dass diese Folge und dieses Interview wahnsinnig inspirierend und motivierend waren. Also für mich jedenfalls. Ich finde es total faszinierend, was du alles machst und äh was für eine Kreativität aus dir heraussprudelt und dass es dir sowas von egal ist, was dir in den Weg gelegt wird. Es wurscht, wird Kunst gemacht. Genau, Fertig. genau. <lacht> und das ist dann meins. <lacht> ja, das ist so und
3: wichtig. Und das darf man
0: auch mal sagen. Ja. Meins, das ne, lasse ich mir nicht
2: wegnehmen. Nee. Auch nicht von einer Krankheit. oder. Nee, nichts. Genau. Ja.
3: Und wie gesagt, jeder Mensch, ne, der hat ja immer mal einen Punkt, wo er sagt, oh Mann, jetzt, jetzt bin ich unglücklich oder so. Das soll ja auch sein, weil es gehört mit zum Leben dazu. Nur muss man lernen, doch irgendwann wieder aus diesem Punkt herauszukommen ja. und nicht immer nur genau. da. Ne? Denn sonst verschenkst du so viel Zeit und die kannst du noch ja nicht mehr aufholen.
2: Ja, und das sagt meine Tante nicht nur heute. Ich weiß, dass meine Tante immer so redet, motiviert <lacht> und immer ähm, mit dem ja, mit der größten Motivation bei den Dingen dabei ist. Ne? Ja. also so kenne ich dich eigentlich nur. Ja. Ich habe dich ja früher nicht gekannt, sondern so wie du jetzt bist. Und du warst schon immer so positiv eingestellt im Leben gegenüber.
0: Das ist toll. Aber wisst ihr was, wo wir gerade davon rei von Zeit reden, die man nicht mehr aufholen kann. ja <lacht> ich, glaub, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hoffnungslos überziehen gerade. Und äh, das Schnuffel und Lilith wahrscheinlich uns die Gurgeln umdrehen werden und wir ab jetzt nie wieder so lange Podcast-Folgen machen können, weil wir nicht mehr so lange am Stück sprechen können. Ich <lacht> bin das ja
2: froh, dass Schnuffel keine Hände hat zum ja, Drehen. Der ja. hat nur ein kleiner und dass das Schnuffel
3: eigentlich ganz schön ruhig geblieben ist. Ne? Aber ich muss erstmal mal aus London zurückkommen.
0: Wie,
1: bis dahin muss ich warten mit der Schokolade?
0: Ja. ja. Du kannst natürlich auch zu uns kommen gerade mal.
1: Naja, immerhin habe ich noch ein bisschen Wein übrig. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall dir, äh, Silja, Ganz, ganz vielen Dank für dieses äh, tolle Interview. Es war wirklich interessant. Ja, so, auch. Danke und geht,
3: geht bitte auf meine Webseite siljakorn.de und silja s -I l j
0: Ah. <lacht> ja, wir werden da sicher gehen, weil es natürlich auch zu diesem Interview einen Beitrag auf unserer Website karteartist.de geben wird und dort findet ihr alle Links, die ihr braucht. Da müsst ihr gar keine verzweifelten Versuche starten, falls ihr irgendwelche Namen falsch schreibt. Einfach klick, fertig.
3: Und okay. ihr seid da, wo ihr hingehört. So
2: einfach machen wir
0: das für euch.
3: Genau. Danke, dass ihr das macht für mich.
0: Aber klar, danke, dass du hier bist. Und vielen Dank auch an unsere ganzen eifrigen Hörer da draußen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir hoffen, dass euch unsere August-Sendung auch so inspiriert haben und motiviert wie uns. Jedenfalls war es für uns spannend, solche Biografien kennenzulernen, die zeigen, nichts ist unmöglich. Am nächsten Sonntag Ihr werdet es glauben, glauben ist der 1. September. Und das bedeutet für uns, dass, schon wieder, dass, dass wir im September fünf Sonntage haben, ganz genau, Fina. <lacht> das ist ja was. Der September hat nur 30 Tage, aber er schafft es, allen Ernstes fünf Sonntage zu haben. Nur weil er am 1. September direkt anfängt. Ihr könnt euch also auf was gefasst machen da draußen, denn wir müssen dann ganze fünf Sendungen im Monat liefern, jetzt, wo wir plötzlich wöchentlich senden.
1: Aber sonst jetzt euer gut, war?
2: Naja, ja, Schnuppel, du
0: schaffst <lacht> es schon. Ähm, das schon. Das Thema des Monats verrate ich schon mal. Den Rest da müsst ihr euch noch überraschen lassen. Ordnung versus Chaos. Wie organisieren wir das kreative Chaos im Kopf?
2: Oder müssen wir das eigentlich organisieren? Ich meine, das Genie beherrscht doch das Chaos. Eben.
0: Ich habe so eine Postkarte bei mir zu Hause hängen. Da steht drauf, aufräumen kann jeder. Das Genie überblickt das Chaos. Ja,
2: ich finde,
3: das trifft es.
2: Ist, ist es denn bei dir zu Hause ordentlich, sehr? Hast du nebenbei gefragt?
3: Ähm, meine, Kein Kommentar. Meine Orte schon. <lacht> Deine
2: Orte. Der Rest wird auf Familie geschoben.
3: Genau. Ich hätte jetzt
0: an deiner Stelle gesagt, ist mir doch egal, ich sehe es ja nicht. Das stimmt. Mir ist es egal. Na gut, aber du willst da nicht rüberfallen.
3: Dann, ne? das, nee, das,
0: so, so darf es nicht sein. Das stimmt. Hm. Okay, also ihr merkt, auch das könnte ein interessantes und durchaus unterhaltsames Thema werden. Ihr wisst ja, wir schaffen das selbst bei Rechtstexten, dass es noch witzig ist. Dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Carpe Artis. Nutze die Künste.
2: Mach was aus deiner Kreativität.
1: Carpe Artis. Jetzt fühle ich mal total inspiriert. Ey, wartet mal. Vergehst du schon wieder die Qualitätskontrolle oder was? Das ist wichtig auch für die Zukunft, oh ja, der Wein, der war ja schön, sag ich mal. Also Silja, wa? ich will mal wissen, was sagst du zum Service hier? War okay, sitzt hier gut, schmeckt der Kaffee und ich fand den Wein am besten. Es war alles super,
3: ich habe mich sehr gut bei euch aufgehoben gefühlt.
1: Na, das hört man ja und war
3: und du bist ja auch richtig nett zu mir, Mann. Die haben ja. mich ja vorgewarnt. Die haben gesagt, du bist manchmal ein bisschen frech.
1: Na, mal kicken, vielleicht werde ich ja noch frech. Pass mal auf, ich hätte ja was von dir. Und zwar nur das Beste, nee, spaß, ich hätte ja eine Note wie in der Schule. Was kriegen? ich eins. Boah. Also.
3: Mit Begründung?
1: <lacht> Aha, na, weil ich der Beste bin, da brauche keine Begründung. Genau. Äh, also, das finde ich schon mal gut. Kannst wiederkommen zu uns. Danke, komme ich. <lacht> Und welche Note gibt es dir, Mädels? Die kriegen auch eine Eins. Oh, oh, ja. oh ihr wieder, wa? Also, <lacht> meine eine andere Frage noch, so privat. Findest du, dass Adapter unbedingt so groß sein müssen? Nee. Also, ich, ich meine, solange sie funktionieren, ist doch egal, oder nicht? Ja. Finde ich auch. Das, das, also ja, kannst wiederkommen. Sag nochmal, wa? Ich danke dir.
3: Siehst du, ich habe deine Sympathie bekommen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also, das war doch schon mal. Ich sag mal, tschö mit Ö. tschüss mit Tschüss.